0: Jakby wymyślając te systemy, myśleliśmy, że efekt będzie inny, że uzyskamy wyrównane mecze i ludzie będą chcieli w to grać.
1: W którymś momencie ja gram nie po to, żeby się bawić, nie po to, żeby grać, nie po to, żeby mieć dobre mecze, tylko ja gram po to, żeby wbić ranking. Ja to słyszę bardzo często, że wbijam ranking. Ja nie gram, tylko wbijam ranking.
0: Bo teraz wyobraźcie sobie taką rzecz, jak jeszcze wewnątrz swojej gry inaczej oceniać graczy, zależnie jaką rolą w drużynie grają, nie? Wina za to,
2: że przegrywam, nigdy nie jest moja. Dobra, to tłumacz co to są smerfy i powiedz, dlaczego to jest rak. Dobra, pytanie z tezą, ja trochę będę bronił. Nie chcemy z tobą grać,
1: bo ty nie grasz w mecie. Presja społeczna jest posrana.
2: Witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku... Gracza nadzwyczajnego, podcastu Gracz Nadzwyczajny. Obok mnie siedzi gracz nadzwyczajny Norbert i drugi gracz nadzwyczajny Adrian. Ja jestem zwyczajny, chociaż czasem nadzwyczajny, jeżeli chodzi o no w niektóre gry. Ja nazywam się Szymon i bardzo mi miło, że znowu z Wami mogę występować. Szymon, czy to będzie norma, że już występujemy w trzy osoby? Chyba nie, bo ja nie gram tak dużo i w końcu mi się skończą tematy. Natomiast z całą chęcią um, po co jakiś czas będę, będę się pojawiał na pewno. No dobrze. Jeżeli oczywiście uznamy, że format trzech osób przechodzi.
1: Tak, słuchajcie, no dzisiaj format trzech osób, tak jak widzicie, tak wiemy, Szymon jest gwiazdą, jeżeli chodzi o kamerę, pracujemy nad tym. My jesteśmy trochę niewyraźni, ale to jest kwestia jakby rutina skorbinu, czy czegoś tam, co nas będzie kiedyś sponsorować w każdym razie. Dobrze, ja tak zerkam też na, na Adriana i zaczynamy. Może o takiej rundki co tam słychać? A, a może
0: na, na początku powiemy też o czym w ogóle będzie odcinek dzisiejszy? Ale to dzisiejszy... widzą wszyscy
1: nami na miniaturce i widzą na tytule, ale dobra, powiedz.
0: Dobra, dzisiejszy odcinek będzie sponsorowany, a raczej będzie w ogóle o matchmakingu, o takich systemach dobierania graczy w różnych grach i sportach i zabawach, do tego, żeby wszyscy bawili się dobrze i mieli równe szanse na
2: wygraną. I dlaczego to nie działa? I dlaczego to się tak. rozpieprzyło? Bo <laughs> Czyli po tak w skrócie? system wprowadzony po to, żeby słabsi nie byli mocniejszych, ale no w teorii tak jest, ale jeżeli chodzi o praktykę no dobra, będziemy
1: właśnie mówić dzisiaj trochę o teorii, trochę będziemy się zwierzać w co my graliśmy z takimi systemami i jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Trochę wyciągniemy wam statystyk, a później powiemy jak to wygląda i w którą stronę to idzie teraz. I ja znowu będę zwiastował apokalipsę. Jak bo... co odcinek Jak co odcinek... kiedyś trafisz? Nie no trafię, nie? ja chyba sobie założę taką czapeczkę foliową, i będę, Foliowną? bo ja na przykład mam pewną teorię na temat buntu maszyn dzisiaj, ale to do tego też dojdziemy. Dobra, to w
0: takim razie zrobię rundkę najpierw. Co u Ciebie norbercie nowego od ostatniego odcinka się wydarza?
1: Nowych rzeczy niewiele, poza tym, że mm, miałem spotkanie z policją <grym> trzy dni temu, no, ale bardzo jakby sympatycznie w takim sensie, że profesjonalnie i miło no ale trochę stresu jednak to kosztowało, za to jeżeli chodzi o takie rzeczy growe, dalej ogrywam Fire Emblem, chyba już jestem ku końcowi i muszę powiedzieć niestety, że im dłużej gram, tym ta gra mi się mniej podoba. Czyli to jest Fire Emblem Free Houses, tak? Free Houses, tak. Bo o ile fabuła jest w dalszym ciągu spoko, nawet ona się rozkręca, o tyle ten system coraz mniej mi się podoba, te walki też niekoniecznie jednak stanowią jakby core tego, tej rozgrywki. I trochę nawet ostatnio takie wspominki mnie wzięły na inne takie stare gry jak Final Fantasy Tactics, Front Mission Trójka i nie wiem, ja będę musiał to przetestować, bo nie wiem czy w mojej głowie tylko te systemy były lepsze. Hmm, czy, czy były lepiej skrojone? Że to nostalgia kwestia, ci dorabia to jest, po tak, prostu. Czy to jest kwestia nostalgii, że jakbym dzisiaj zagrał, to by się okazało, że a, jednak... Jednak się nie obroniło. Jednak niekoniecznie. Czasami.
0: Ale to wynika tylko, bo wiem, że tam miałeś problem na początku z stopniem trudności, które zmieniałeś? Czy w ogóle te walki uważasz, że są kiepsko zaprojektowane, albo sam no, system wiesz, się co, wykoleja po jakimś czasie?
1: Tak pokrótce, bo może kiedyś się przymierzę do recenzji. Ja uważam, tam jest bardzo dużo rzeczy, które na początku znowu ideologicznie mi się podobało, bo na przykład to jest jedna z niewielu strategii, w której jest permanentna śmierć, czy jeżeli ci zginie postać podczas walki, no to ginie. I to jest jakby spoko taki nowatorski odświeżający pomysł ale on implikuje pewne rozwiązania, które mi się nie podobają. To jest, to jest jakby jedna rzecz. I ta, takim rozwiązaniem jest to, że no tam jest taki system trochę cofania rund, więc no, walczysz w ten sposób, żeby no, nikt ci nie zginął, ale przeciwnicy na przykład potrafią ci zaszarżować środek, zabić jedną osobę i po czym rundę później zginąć z uśmiechem na twarzy, na sensie i tak musi zrobić lądnie. For them, No, trochę tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, większość map jest płaskich, Polega na tym, żeby po prostu dopaść wszystkich i albo wszystkich zabić, albo zabić generała, mhm. rzadko się zdarzają jakieś mapy, w których są jakieś dodatkowe rzeczy do zrobienia, więc te walki no, w jaki sposób są powtarzalne. No i też nie zagłębiając się, bo jeżeli ktoś nie jest jakby fanem strategii, no jest tam kilka rozwiązań, które powodują, że jed- takie dość określone style gry są preferowane. Jedną z takich rzeczy, która turbą mnie zaskoczyła i ja uważam, że wykoleja, to jest to, że jest nieskończona ilość kontr. Czyli jeżeli masz odpowiednio twardą postać, to dobrą taktyką jest wysunięcie jej na środek
0: i ona, po prostu ma i ona będzie kontrolować wszystko
1: I, i to jest super, nie? Staraj się ją w przejściu i ona skontruje wszystko. Gdzie do tej pory wszystkie gry grałem, to kontra była. Nie? Albo była A, jedna, rundę. albo były specjalne umiejętności, albo kontrowało tylko w niektórych warunkach, więc tutaj to jest dziwne. No i ten permadew też powoduje, że ty musisz iść jakby bardzo ostrożnie, wszystkimi naraz, bo jeżeli na przykład jedną osobą wyjdziesz czasami jedno pole za, za bardzo, jesteś z zasięgu przeciwników. To jest po prostu z mas- szczególnie słab- taką mniej opancerzoną, słabszą. No mówię, ja wiem, że to brzmi tak strasznie technicznie, ale to powoduje koniec końców. Ja mam 60 godzin w tym momencie już w tej grze, więc sporo. Yy, I to powoduje, że te walki no, zaczynają uwierać mnie. Ale fabuła jest ok. To, to, to jest na pewno na, na plus. No, jakby ja sięgając po tą grę, wszyscy mówili: o, dyszka 10 na 10 must have. Spoko. Dla mnie jest takie 7-8.
0: Okay. Ale no to czekamy w takim razie, na jak napiszesz, naskrobiesz albo nagrasz no recenzję dobra. i zobaczymy, jak w twoim mniemaniu dobra. to, to A będzie sprawło. Co wyglądać. u ciebie dalej jesteś ziemniakiem? E, nie, szczerze mówiąc, brotato, już e, przez, znaczy przestałem grać, może, może to złe słowo, bardziej odstawiam sobie brotato na takie krótkie serie, okay. e, żeby sobie do tego wrócić. E, bo to też jest taka gra, znaczy szczerze, trochę uciekłem od online nowego grania. I bro, to mi się mimo wszystko tak kojarzy, że, że ono nie do końca ma, e, ma zakończenie. W sensie, to po prostu odkrywam, tak jak w Vampire Survivors, ono się e, bazuje na achievementach i na odkrywaniu następnych elementów rozgrywki. I mam wrażenie, że ten koniec jest na tyle odległy, że gra jest bardzo prosta w swojej konstrukcji, ale wymaksowanie jej trwa na przykład 50 parę godzin. Nie? Gdzie tam... Nie do końca, no w sensie nie ma żadnej fabuły, która cię przez te 50 godzin bawi ani z takiego, więc po prostu to jest taki wiesz. Więc zostawiam ją sobie gdzieś tam na drugim torze i na przykład mogę sobie, wiesz, zagrać jedną, dwie rundki.
1: I potrafisz zagrać jedną, dwie, czy jak. Wsiadać,
0: już... e, nie, jak siadam po prostu, mam takie. <grym> Dobra, dzisiaj nie gram w coś, co miałem normalnie grać, odpalam brotato, nie? Mhm. E, ale przechodzę Eastwarda na. Obiecałem sobie, że będę grał teraz na padach. Po prostu na kontrolerach, nie na myszce. W... I mówię o tym dlatego, że gram na Steamie, czyli no teoretycznie na komputerze, ale po prostu uznałem, że będę przechodził to na padach. A gram na Steamie dlatego, że Eastward był w bardzo wiesz, sensownej cenie, a wyszedł już z Game Passa. Mhm. Więc no szukałem po prostu gdzie taniej, nie? A sprezentowałem sobie od razu, bo tam chyba kosztowało mnie to w granicach 60 paru albo 70 zł, bo interesował mnie też dodatek bo Chucklefish, bo to chyba jest studio, które robi Stwarda, wypuściło DLC Octopia, mhm. jeżeli dobrze pamiętam. I ono zmienia trochę rozgrywkę w Istwardzie, w Farming Sima, jak Stardew Valley albo Harvest Moon. I podobno w DLC, które kosztuje 20 parę złoty, upchnęli następne 20 godzin rozgrywki, czyli jakby dwie trzecie długości podstawowej wersji gry. Mhm. Więc no, mus, muszę to sprawdzić, no bo jeżeli tak, no to jakość, jakby ceny do kontentu do jest naprawdę fajna na, na single singleplayerową grę. Zresztą pojawiły się już recenzje tej Octopi i Eastward, wcześniej też zostałem namówiony po, po recenzjach innych youtuberów i jestem zachwycony, szczerze mówiąc. W sensie gra to jest taki, mm, mechanicznie jest to właściwie stara Zelda. E, taka stara iz- zrzutu izometrycznego, gdzie rozwiązujemy jakieś zagadki, chodzimy po lochach, e, jest troszeczkę prostej walki, różne bronie do wyboru, tam, którymi mają różne efekty na przeciwników i na planszę. E, plus jest to wszystko okraszone fabułą, e, która się przejawia oczywiście w tonie dialogów i tak dalej. I to jest dziwny miks, bo świat jest nie fantazy, tylko postapok kalibptyczne, tak? Czyli mhm. właściwie bardzo blisko temu, poza tym, że graficznie jest to pikselarcik, bardzo blisko temu do
1: The Last of Us. To słyszałem już takie porównanie, to, to, to mnie mhm. trochę fascynuje. A powiedz mi, to DLC jest tak, że musisz przejść podstawę... Nie, że... mogę,
0: przy odpaleniu gry mogę odpalić o knopie, nie? Mhm. To jest trochę tak jakby alternatywna rzeczywistość, bo tam słyszałem, że w recenzjach na przykład słyszałem taką rzecz, że pojawiają się postacie z podstawowej wersji gry, ale to są alternatywne alternatywne osobistości. W sensie na przykład masz, nie wiem, powiedzmy jednego z głównych złoli podstawki, który tam nie wiem, jest jakimś sklepikarzem po prostu w miasteczku, do którego no, okay. trafiasz. Czyli to jest trochę obok i nie musisz jakby przechodzić podstawki, okay. ale jest mile widziana żeby te wszystkie smaczki sobie wyłapać. Nie? Mhm. E, no dobra, no to u mnie tyle w zasadzie, bo no nie wiem, minęło coś. Czy coś jeszcze się wydarzało? No chyba nie. Tego Eastwarda też już klepię 12 godzin chyba, więc musiałem trochę poświęcić czasu, żeby być w tym miejscu, w którym jestem. I jeszcze podobno ze 20 przede mną. Okej, to nieźle. No, jak na na grę za tam 60 zł czy czy 50 zł, to 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 bardzo sympatycznie.
1: Znowu to samo, co z Dave the Diver. Też mi się wydawało, że to będzie mniejsza gra. Nie, a właśnie widzisz. No
0: ja wiedziałem, że około 30 godzin ten Eastward będzie zajmował i i sensownie to wyszło. Na no dobra, kleszczu, z racji tego, że jesteś drugi raz, to co u Ciebie?
2: Od ostatniego czasu, jedyne co tak jest warte uwagi, to e, byłem w Szczyrku na kursie sędziowskim i e, to jest różno związane z grami. To właściwie prawdziwe rzeczy ogóle, dla prawdziwych ludzi. Teraz ale mówisz. E, w Szczyrku jest skocznia nadciorska. Mhm. I akurat to się zbiegło trochę z moją taką nostalgią, no bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie grał w dsj Liście, no, na wytłumaczyć.
0: informatyce, wiadomo.
2: No na informatyce. Deluxe Sky Jumping, to e, była gierka, która, no część pierwsza i druga, to była pikselowa gra. E, polegała na oddawaniu skoków narciarskich, jak najdalszych pobijaniu rekordów i chwaleniu się przed kolegami, że ja skoczyłem tyle, a ty nie skoczyłeś, bo jesteś cierpliwą. No dokładnie. Dokładnie. A ja kupiłem... Ja
0: kojarzę, że Kreszczu grał tak dwoma klawiszami Dokładnie, na
2: Dokładnie, tak. tak sam, to, się to się nic nie zmieniło. To się nic nie zmieniło. 20 lat bo tam, temu tak wiesz, grałem.
0: jedna druga noga była
2: telemarkiem, trzeba było lądować, okay. to miało sens. Dokładnie. No i e, ostatnio sobie ściągnąłem czwóreczkę. Znaczy ściągnąłem. Kupiłem już jakiś czas temu, rok temu. E, no i jako, że naszym nie idzie, no to musiałem im trochę pomóc i teraz też im co jakiś czas... Nie powiem, że w pracy, absolutnie nie w pracy, ale e, jak chwilę wolnego, to tam dosłownie kilkanaście minut sobie poskaczę. I dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że w tym szczerku jest skocznia naciarska, na której normalnie się odbywają puchary świata teraz i mm, nasze szkolenie przebiegało tak, że oczywiście była część oficjalna, szkoliliśmy się tam, no tu już nie będę wchodził w detale, ale wieczorem jest część mniej oficjalna szkolenia, o, też niezbędna. No i takim późniejszym wieczorem Łamane na nocą, po zdobyciu wszystkich albo większości niezbędnych zgód na wejście na tą skocznię. O no większości. Postanowiliśmy się wejść na tą skocznię w cztery osoby. No i powiem Wam, że trochę mnie strach obleciał, jak wszedłem na górę ze skoku, czyli jeszcze nie na jakby przed progiem jestem, przed wyjściem z progu. Mhm. Przy samym progu i patrzę w dół i ty. Nie wiesz, gdzie lecisz. Centralnie nie widzisz, gdzie wylądujesz, nie? To nie jest tak. Jest tak po prostu zbudowana, że widzisz tam kilka metrów, a potem taki spadek, nie? Ścięcie. I kurde, chyba bym się bał. Oczywiście, no wiadomo, że nikt nie puściłby na powiedzmy K120, tak? Tylko gdzieś na, zaczynalibyśmy się uczyć od K5, 10, 20, ale.
1: Znaczy, bo ja mam takie. Ja nie jeżdżę ani na nartach, ani na snowboardzie, ale właśnie, będąc w tych miejscach, mam doświadczenie, że w te bardzo dużo sportów. W telewizji super przekłamuje, bo to skoki narciarskie to nie jest 120 metrów do przodu, tylko to jest 120 metrów w dół. To jest tak samo, jak jest na w przykład. W zasadzie tak. To jest tak samo, jak jest właśnie slalom na nartach i też no. mówisz, no dobra, oni jadą po prostu i slalom. Nie, Co to jest nie, nie. trudnego? Nie? To
2: jest ściana w dół. Nie? Dokładnie. To... Jeszcze przy slalomie to i tak ta prędkość się zmniejsza, jak sobie jest zjazd. To po prostu, i to wiesz, i w telewizji patrzysz sobie, no co to za problem? No przecież skręci sobie tutaj w lewo, tutaj w prawo, wiesz, siedzi taki, znaczy stoi taki skulony, no co to za problem? No, jakbyś zapierdzielał tyle, ile oni zapierdzielają, to to jest, Bo to jest po prostu w dół. Masakr, dokładnie. W telewizji wygląda, że
1: po płaskim. Trochę.
2: Okej, czyli co?
1: Czyli następna dyscyplina będą skoki? Tak, oczywiście, no druga. No dobra, ale to jeszcze jedną rzecz was podpytam, bo słyszałem, że teken. Że graliście ostatnio w siódankę, no, Ale jesteśmy nie na
0: czasie właśnie, bo to była siódemeczka Tekena, e, ale za sprawą tego, że weszła do odpowiednika Game Passa na PlayStation, mhm. tak? Czyli tam nie pamiętam, czy to o. jest PlayStation Plus, czy coś takiego. Plus, no. E, no to Teken się tam pojawia w ramach abonamentu, no to trochę poklepaliśmy i przypomnieliśmy sobie stare czasy.
1: No i Pamięć Mięśniowa działa?
0: E, działa i nie działa. W sensie, no trochę się pozmieniało, nie? Nie wiem, ja ostatnio grałem w piątkę znaczy, tam szósteczkę, to miałem taki epizod, tylko że odpaliłem, nie podoba mi się nie? I, I, i tyle, więc to, więc mimo wszystko przez te dwie części trochę ciosy się pozmieniały i część kąpi już nie, nie działa tak, bo mam wrażenie, że jakby moja pamięć mięśniowa je klepie, ale one po prostu nie działają. Okay. Mm-hmm. E, za to muszę, bo ja oczywiście siódemki za dużo nie grałem, muszę zganić, bo sprawdzałem to niestety i no, nie mieliśmy części postaci. I one faktycznie są do odblokowania za dodatkowe, mam nie? Więc nie dość, że gra jakby Tekken 7 no, tam kosztowała no, jak AAA, czyli tam pewnie z 200-250 zł. To okazuje się, że takie postacie jak Gunryu na przykład, Lidia Sobieska, polski akcent no. jakby karateki i dużo, dużo tych Pani postaci premier. jest kilkanaście co najmniej. Hmm jest za paywallem następnym, za następną ścianą płaczu do do dopłacenia i obawiam się, że bo nie sprawdzałem, ten Tekken 8 ma bardzo pozytywne opinie, ale domyślam się, że że tam będzie to samo, nie? To jest trochę, no... No nie, no ja Tekkena głównie traktowałem jako grę, znaczy nie single player, ale do grania na kanapie po prostu ze znajomymi, no i czyli dla mnie jest to blisko single playera, nie? I dla mnie no mikrotransakcję w grze, wiesz, którą już raz kupiłem za niemałe pieniądze. No nie wiem jakoś Czyli co włosy i ciśniemy. W Tekena? No A jak, jak to... masz, to pewnie.
1: Dobra, no to ciśniemy. No dobra, to tyle co, co u nas. I co? Matchmaking ruszamy? Tak. Co to jest? Po co to komu? Wyprzedziłeś mnie chciałem spytać <laughs> ciebie. <czemu? laughs> to jest takie coś. Co się, Co to się ludziom w nie mieści. Dokładnie. E, dobra, to może ja z, zacznę optymistycznie. Matchmaking z założenia miał dobierać, trochę jak nazwa wskazuje, graczy w odpowiedni sposób, teraz powiemy w jaki, w momencie kiedy gramy ze sobą online, czyli wchodzimy na serwery, Kiedyś, kiedyś historycznie było tak, że wchodziliśmy i trzeba było sobie samemu znaleźć serwer, więc trochę tak wspominaliśmy dzisiaj, trzeba było wiedzieć, w które serwery są, gdzie, gdzie krałem koksy, gdzie nie. Trochę tak. No. Były serwery klanowe na przykład w CSie. W sensie. No nie Czyli takie... to jest taki system dobierania graczy w rozgrywkach
0: wieloosobowych. Nie? To...
1: Automatyczne. Auto... No tak, tak, tak. Tu tak.
0: podejrzewam, tak. że no nie wiem. Ciekawe skąd się wziął, jakby z innych gatunków, nie? no bo to trochę wygląda jak kategorie wagowe w sporcie. Albo no w, w grach planszowych, albo w grach takich typu szachy jest też ranking, nie? Mhm. Z tego, co kojarzy, no, nabijasz tak. tam punkty rankingowe, więc skądś się ten pomysł pewnie urodził, okay, narodził stamtąd. powiedzieć
1: fajną rzecz. No właśnie, bo matchmaking się jakby od razu kojarzy z rankingiem, że jednym z takich rzeczy, że żeby dobierać graczy w jakiś sposób, to musimy mieć pewien ranking, żeby dobierać graczy na podobnym rankingu. I to właściwie, ja tak jak kojarzę, to wchodziło prawie, że równocześnie. Bo kiedyś ten matchmaking, jeżeli już był, i powiedzmy dobierał ci to na samym początku po prostu losowo. Później pierwszym. On się
0: bardzo dynamicznie rozwijał wraz z rozwojem gier no, multiplayerowych, nie? wieloosobowych.
1: No bo pierwsze kole... w pierwszej kolejności był totalnie losowo. Właściwie zaraz później się pojawił ten matchmaking oparty na opóźnieniach. Czyli szukał ci serwerów, w których będziesz miał okay, mniejszy pink, opóźnienia. Pink, czyli no, swoje... ze swojego regionu, tak? Tak. No i później wchodzi... No dobra, to szuk będziemy... Idea jest taka, że będziemy szukać graczy, którzy będą na twoim poziomie, czyli nie będziesz super najmocniejszy, nie będziesz super najsłabszy, bo dzięki
2: temu będziesz się dobrze bawił. Dokładnie. No i? No i ma to pewne wady, bo tak naprawdę idealnego systemu skonstruować się nie da i tak naprawdę ten, który wprowadzili, wprowadzają w różnych grach, nie wiem, Hot, LoL, World of Warcraft, e, Areny na przykład. No ludzie działają reaktywnie i uczą się go obchodzić, tak? Okej. Okay. I jakby głównym problemem, znaczy głównym, jednym z problemów e, jest jakby sztuczne zaniżanie swojego rankingu, żeby się wyżywać najsłabszych. Dobra, ale zanim
1: do tego no. pójdziemy, ale to dlaczego to nie działa? W sensie, dlaczego jest tak, że... No, mamy ranking, gramy z podobnymi sobie, czyli wydaje się na papierze, że wszystko będzie ok. i nagle ludzie mówią, ale mi się nie podoba, ja nie chcę grać z równymi sobie. Chcę grać... Jedni mówią, chcę grać ze słabszy... chcę grać na niższym rankingu, żeby wygrywać, żebym był super ekstra, a drudzy mówią, e, ale ja się nie zgadzam, że jestem na poziomie, nie wiem,
2: tam golda, ja chcę być platyna. Co tu, co tu nie działa? Ja dam jedną, jeden, jedną możliwą przyczynę, mianowicie graczy męczy takie wygrywanie, przegrywanie równych partii. Że jakby oni chcą wygrywać więcej, przegrywać mniej. I dla nich to, jak statystycznie to wychodzi na I 50%. I na większym luzie pewnie. Nie? Tak. I jeżeli masz, jeżeli matchmaking jest dobry i mm, dobierze ci przeciwników, którzy są na twojej poziomie, ta gra będzie wyrównana, no to mu, każdy z tych graczy, powiedzmy, jeżeli mamy pięciu na pięciu, no to każdy z tych graczy musi dać z siebie 100%. Żeby, żeby osiągnąć jakiś tam wynik, wygrać mecz albo coś takiego. tak? I to nie zawsze jest priorytetem graczy. W sensie oni nie zawsze do tego dążą, żeby mieć takie ciężkie mecze. Oni czasem chcą mieć mecz, w którym po prostu się wyżyją na kimś. Tak? No, a to albo... idziesz
1: na customy, idziesz na takie mecze nierankingowe,
2: nie? I tak i nie. no jakby Na, um, na rankingowych meczach zdarza się tak, szczególnie na wyższych szczeblach, Że czas oczekiwania na gry masz. Okej, dobra, to znacznie dłuższy, tak? I powiedzmy, jeżeli na przykład jesteś streamerem i dochodzisz do sytuacji, gdzie powiedzmy, jesteś nieco w jakąś grę, tak? Ale doszedłeś do, nie wiem, rangi mastera i zapisujesz się na mecz rankingowy i gra zanim ci znajdzie przeciwników, no i kompanów, to ty musisz czekać 20 minut, godzinę, dwie. No to wtedy masz godzinę, dwie, nic nie robienia, tak? Albo musisz jakąś inną gierkę odpalić i streamować inną gierkę. Uh-huh. Eee, no albo czekasz, tak? I musisz wiesz, do kamery, tak, praktycznie bez kontentu. Musisz sam jakby kontent dawać, tak? Nie wiem, zagadać rzucać jakieś tematy. <śmulny>
1: tak jak my <śmulny> dzisiaj.
2: Tak, jak my dzisiaj. Rangi
1: gowal, bo jesteśmy słabi i musimy <śmulny> zagadywać do kamery. Nie, no dobra, okej. Okay. Czyli pierwszym problemem jest to, że jeżeli zaczniemy dzielić ludzi na rangi to w tych najwyższych będzie ich mało. Na tyle mało, że nie mamy kompanu, więc będziemy musieli na przykład długo czekać na mecz. Co ma sens, bo z takiego rozkładu normalnego wiadomo, że większość osób jest w środku i później jest taka... Tak, mm-hmm. i później jest... No okej, okay, no ale no to... znaczy tak. Dla mnie w ogóle już takim
0: wyolbrzymieniem jest to, żeby powiedzieć, że te systemy nie działają, bo one działają, tylko efekt, który został uzyskany nie jest taki, jaki był chciany. Ok. Bo efekt najprostszy faktycznie jest taki, że ludzie zaczyna, zaczynają grać bardzo wyrównane mecze. I w tak w największym skrócie to to miało właśnie to przynieść. Tylko jakby wymyślając te systemy myśleliśmy, że efekt będzie inny, że uzyskamy wyrównane mecze mhm. i ludzie będą chcieli w to grać, ponieważ uzyskamy wyrównane mecze, czyli ponieważ ludzie będą się mierzyć z równymi sobie, tak jak w sporcie. No i okazało się, że jedno z drugim nie idzie. Mhm. Że owszem, uzyskaliśmy ten efekt, że grasz z równymi sobie, ale to wcale nie zwiększa fanów rozgrywki. Albo wcale to nie był taki ukryty efekt, który, który no jakby branża chciała uzyskać. Bo na przykład ludzie chcieli wygrywać mimo wszystko więcej niż przygrywają. Dużo ludzi ma tak, że, chcia, że ciężko jest im zaakceptować, że na przykład są normalni, przeciętni, jak na przykład, nie wiem, 50% społeczeństwa gdzieś w tym wykresie plasują się w środku, bo nie mają tyle czasu na grę, bo nie chce im się uczyć, bo mają pracę i tak dalej, a mimo wszystko ciężko im zaakceptować, że po prostu no nie są super ekstra, nie? Wiesz, Dobra, zawsze jak ustawiasz gdzieś no ten cel w postaci rank, to wszyscy chcą automatycznie być, wiesz, tym grandmasterem, Dokładnie. nie? Tym po prostu naj, najwyższą rangą, jaka jest tylko możliwa. Dobra. I to tworzy, mam, mam wrażenie, na przykład taką frustrację, że jeżeli komuś nie, nie wychodziło to do tej pory, i plasował się gdzieś w środku tego rankingu, to mały ludzi jest w stanie po prostu spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, okej, okay, ja jestem zadowolony z tego miejsca, w którym jestem. nie? I na przykład dobrze Dobra. się bawię, faktycznie mam fajne mecze, wiesz, raz wygrywam, raz przegrywam, czuję, że mam szansę coś zmienić w danej rozgrywce, no nie, przeważnie jest tak, że po prostu ta frustracja przewyższa, nie, że chcesz być po prostu wyżej, wyżej, lepszy, lepszy, dobra, dobra, no, a nie jesteś. Kum- nie? To.
1: Znaczy ja mam, ja mam kilka jakby teorii, jedne jakby idę w zaparte, że tak jest, jedne wrzucę tak do, do dyskusji. Pierwsza jest taka i to faktycznie badania pokazują, jakby związane z psychologią.
0: Amerykańskich
2: tych naukowców, naukowców wiadomo. Kładnie. Konferent.
1: Pochodzenia żydowskiego nawet. Z amerykańskich tak, ale pochodzenia żydowskiego jest zresztą Nagroda Nobla za to została jakby przyznana. One są poniekąd ze statystyki, trochę, trochę z ekonomii, ale tak naprawdę chodzi o psychologię i takie t- t- jakby podejście. Dziwna kombinacja, ale jednak. W skrócie, chodzi o to, że mając 50 na 50 sukcesów i porażek, w naszej głowie porażki bolą nas bardziej. Jakby większą wagę przywiązujemy do porażki i bardziej staramy się jej uniknąć, niż jakby jesteśmy gotowi zaryzykować i mieć 50% sukcesu. Okay. Szczególnie jeżeli stawka zaczyna rosnąć, nie? w postaci nie wiem, pieniędzy czy, czy te, tego typu rzeczy, no to jakby jeżeli mamy trochę postawić na coś nie? i mam, mamy 50 na 50, ale możemy stracić też bardzo długo, no to to, tu już nas boli. No i jeżeli jeżeli jakby przełożymy to na matchmaking, no to matchmaking idealny w którymś momencie doprowadza do tego, że wygrywasz połowę pojedynków no powiedzmy, nie? jakby masz w granicach 50% win Oczywiście znaczy, ja się z tym
0: zgadzam, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że to jest matchmaking idealny. Bo... No,
1: to, nie, no dobra, okej, okay, to, to jest skrót myślowy. No ale matchmaking w tej pierwotnej wersji, czyli takiej, e, gdzie szukamy ludzi na naszym poziomie, miał mnie doprowadzić do tego miejsca, że będę e, pół na pół. Mierzył Zgadza się z takimi się, ludźmi, z którymi tak. mam połowę szans na, na założeniem. W dużym skrócie tak. No tak mhm. i teraz jakby dochodzimy do tego, że okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, ale my czujemy większą frustrację z przegranych niż wygranych, więc na przykład albo rzucamy grę, przestajemy mm. grać, albo, no właśnie, albo druga rzecz, zaczynamy hejtować. To, to też coś to o tym powiedziałeś, że skoro mecze są na e, takim bardzo wysokim poziomie wyrównania, one budzą też wysokie emocje, no to też budzą, i ludzie mają skłonność do tych negatywnych, no i pojawia się hejt. I wiek, bardzo dużo gier, które ma matchmaking, które były takie bardzo... Znaczy, które są
0: kompetetywne w ogóle, tak? tak? I... Yy, no ma ten problem toksyczne. z społecznością. Tak.
1: Mhm. No League of Legends jakby przykładem toksyczności straszliwej. Counter
0: w Strike, League of Legends. Właściwie no, większość gier, która jest kompetytywna ma ten problem. Ma jeżeli, tak, jeżeli nie ma, to nie dlatego, że nie ma, tylko na przykład ograniczyła możliwości... uczestnictwa w dyskusji graczy. Na przykład Hearthstone był całkiem pozytywnym doświadczeniem, bo tam właściwie nie dało się komunikować z przeciwnikami, ale i tak były przykłady, moim zdaniem, jakby toksyczności w tych meczach, choćby przez przedłużanie swojej rundy, bo to była gra karciana, w której wykonywaliśmy ruchy naprzemiennie i na przykład ludzie odchodzili od komputera i przedłużali swoją rundę, czyli przedłużali Ale tam ci był mecz. system, który
1: to przyspieszał
2: później. W sensie, tak, że każda albo... runda była coraz coraz Ale, bliższa. Myślę, że chodzi ci o to, że wiesz, no jakby toksyczność to nie jest tylko słowna, tak? I, nie, w ogóle, no psucie jakby, zabawy innym, ja bym to tak Dokładnie, poprzez zachowanie, nie, no, zachowanie, wszystkich, s- wszystkich tych graczy, słowo, Chod, przykre, no, różne. To jakby poza tym, że możesz kogoś wyzywać, nie, no to już to popsuć mu Możesz się, masz wpływ na jego rozgrywkę. Dokładnie, jakby masz wpływ na jego możesz się, że tak powiem, obrazić i fidować, tak? Czyli celowo ginąć albo po prostu odejść sobie od komputera i tak dalej, więc Dobra. to jest, też nie tylko nie tylko wiesz, nie tylko słowa, ale, ale też czyny. Z czasem. tym, że
1: wydaje mi się, że większa toksyczność jest w grach, w których nie grasz jeden na jednego, tylko grupa na grupę. Bo tu możesz, bo w przypadku, tak jak mówiłeś Heroes of the Storm, znaczy nie Heroes, tylko Hearthstone'a, masz jeden na jednego, no to jeżeli, nie wiem, ktoś przegrywa, czy coś mu nie pasuje, albo zagrałeś kartek. Z jakichkolwiek powodów, no nie wiem, właśnie nie możecie się zwyzywać, bo nie ma czatu, może nie wiem, odejść, grać jakieś rzeczy, ale w momencie, kiedy gramy drużyną, na przykład 5 na 5, tak jak w większości gier, tak jak League of Legends, Dota, mhm. y- może, po pierwsze, możesz mieć toksyczność z przeciwnikiem, który może powiedzieć, że zwyzywać y- Cię z różnych powodów, ale możesz też mieć toksyczność ze swoimi y- kolegami, koleżankami z drużyny, jeżeli wasze albo cele nie są zbieżne albo jakby podejmujecie decyzje, decyzje, którym ludziom się nie podobają. Czasami celowe, czasami z powodu takich, a nie innych umiejętności i znowu. I wtedy masz wiesz więcej osób, które może... A wystarczy tak naprawdę, że jedna jest toksyczna i jakby leci, nie? No więc ten system zaczyna się tutaj wypierdzielać, bo ludzie nie, jakby jest 50 na 50 i nie przepada, nie podoba im się wygrywanie. Druga rzecz, to co powiedziałeś odnośnie rankingu, czyli W którymś momencie ja gram nie po to, żeby się bawić, nie po to, żeby grać, nie po to, żeby mieć dobre mecze, tylko ja gram po to, żeby wbić ranking. Ja to słyszę bardzo często, że wbijam ranking. Ja nie gram, tylko wbijam ranking. No i się zaczynają obchody, jak zrobić, żeby ten system obejść.
0: No i właściwie w każdym momencie moim zdaniem to jest wyścig zbrojeń między tym, kto ten system zaprojektował a, tym, który ten, a tymi, których ten system dotyczy. Nie? Czyli na przykład ludzie próbują poznać, jak ten system działa, co mm-hmm. on mierzy, żeby go oszukać w ten czy inny sposób. Czyli na przykład nabijać rangę bardziej efektywnie albo spadać z rangi bardziej efektywnie, jeżeli chcemy sobie później bić słabszych. Nie? E, mamy takie kurioza, jak na przykład powiedzieliście w Hervstonie, każda następna natura, jeżeli... E, już odeszliśmy od komputera, to każda następna natura jest krótsza, żeby, mhm. ale to mhm. weszło po jakimś czasie. Dokładnie. Dlaczego? No bo pojawił się ten problem. Mhm. Nie, Czyli jakby to jest cały czas wyścig zbrojeń, z tym, że matchmaking, czy tam e, odpowiedź na hejt i frustrację w internecie, w tych grach, ujawnia się w jakiś sposób i wtedy trzeba temu zaradzić. Jak zostanie to zaradzone, to zaraz zostaje wykolejane w inny sposób. Nie? I matchmakingi były różne i to urosło do takiej rangi absurdu, że dzisiaj ci twórcy boją się podzielić na przykład, jak ich matchmaking w grze działa. Z jeszcze innego powodu no, zaczynają, to rady... zaczynają to ukrywać, mhm. o czym też powiemy, ale e, myślę, że część z tego jest spowodowana tym, że jeżeli jawne by było, jak ten matchmaking dokładnie działa, to dalibyśmy taki know-how wszystkim, których on dotyczy, jak go obchodzić.
1: No dobra, a jak najczęściej? Jak, jak się obchodzi matchmaking w sensie.
0: No w ogóle matchmaking może powiedzmy najpierw, jak on działa, bo on przeważnie. Yy, mm, mierzy jakiś performance, mierzy jakieś umiejętności, znaczy on próbuje oszacować twoje umiejętności przez performance w grze. No i co to może być? Jeżeli gramy przeciwko sobie i powiedzmy w grach, no nie wiem, likwiduje się przeciwników, no to właśnie mierzy na przykład ratio, twoich zabić i zginięć, nie? Czyli tą różnicę, ile na przykład udaje ci się zabić KD, przeciwników, KD, KD tak? KD, tak. KD ratio, Kill tak? Death, play, Albo game. ilość wygranych meczy, nie? Na przykład w serii, nie w serii. To jest tak chyba było... nie? Żeby zwycięstwa... E, no tak, tak, tak. Ale może być... Bo to też jest ciekawe, bo wtedy e, czasem jest tak, że na przykład zdarzały się gry, gdzie na przykład możesz mieć wysoki ranking grając pod wygranie meczu a niekoniecznie pod na przykład, ja podam taki przykład, który my mieliśmy. Graliśmy w Player Unknown Battlegrounds, to jest takie, w skrócie to był Battle Royale, dosyć, dosyć istotny, dzisiaj już pod, podupadający w branży, w którym wygrywało się poprzez zostanie ostatnią drużyną na mapie, mhm. czyli to było taki King of the Hill, tak? kiedyś się chyba tak mówiło, mhm. na te tryby. I tam od pewnego momentu oczywiście no absurdem byłoby nagradzać tylko pierwszą drużynę w rankingu, więc powiedzmy dzieliło się te drużyny na połowę. Jeżeli wchodziło 100 graczy, to jeżeli jesteś w pierwszej pięćdziesiątce, no to teoretycznie na przykład idziesz do góry, jeżeli odpadasz jako, jako pierwsza pięćdziesiąt ludzi, którzy ginie, idziesz gdzieś tam do dołu. W dużym telegraficznym skrócie i pewnie to tak prosto nie działa ale wyrobiliśmy sobie, powiedzmy, my jesteśmy przeciętni. Jesteśmy słabi w niektóre gry i mamy też słabszych i lepszych nawet graczy w swojej drużynie, o czym też wiemy. Na przykład Norbert w strzelanki stwierdził, że nie nie lubi się zbytnio strzelać, nie umie, nie potrafi tak dobrze. Z nożem tylko Więc wiedzieliśmy, jak osiągać dobre wyniki. Po prostu trzeba zachować życie, dochodzić jakby do, do końcowych stref, to nie urosło to do takiego kuriozum, że unikaliśmy walk, nie,
1: ale znaczy trochę bardziej nam zależało
0: na tym, żeby przeżyć jak najdłużej, no bo dla nas cele rozgrywki to było przetrwanie jak najdłużej, a nie zabicie jak największej ilości osób. To się nie liczyło. Tak. Więc zdarzyło nam się tak, że po prostu dochodziliśmy do końcowych faz rozgrywki, nie mając wcale tyle zabójstw, jak tak. rówieśnicy, którzy w tych samych fazach już pod koniec się z nami mierzyli. Zdarzało nam się wygrać tak mecze, że po prostu robiliśmy dosłownie 4-5 zabójstw na tych ostatnich drużynach, tylko hmm. i wyłącznie, a cały mecz praktycznie podróżowaliśmy dokładnie. przez mapę. No, no. Nie? Zbieraliśmy sobie sprzęt i podróżowaliśmy przez mapę. I dla mnie... Wiesz, to też pytanie, bo w różnych grach właśnie ten matchmaking różnie działa, no bo teraz nam teoretycznie ta ranga rosła, no ale to wiesz, my lepiej rozumieliśmy rozgrywkę, jakby jej sens, ale to nie znaczy, że byliśmy lepsi pod względem na przykład jakby w gruncie rzeczy to była strzelanka. Tak. To nie znaczy, że lepiej strzelaliśmy i dlatego ta ranga nam się należy, tylko na przykład lepiej rozumieliśmy sens tego, jak wygrywać. Jak, mhm. wbijać, jak, jak wbijać, wbijać rangę. Jak wbijać rangę, nie? To drugi, I myślę,
1: że takie kurioza są. Drugi taki przykład, no to bardzo częsty, to jest to, że ktoś cię ciągnie, nie? Czyli jakby zawsze się tak, że masz się lepszego osobę, gracza, Masz jakiegoś koksa, ty po prostu za nim biegasz i, i on robi dużo, dużo za ciebie. Ja zawsze jestem podejrzewany, co też trochę jest zgodne z prawdą, jak na przykład graliśmy po pamiętam, w Overwatcha. jak grałem <śmiech> zawsze supportami, takimi postaciami, które albo się nie strzelają i nie wymagają takiego skilla jakby w samym strzelaniu, bo ja jestem w tym słaby, ewidentnie. No i jakby notorycznie, jakby wszyscy mówili, że no ja jestem po prostu ciugnięty. Jeśli to nie jest tak. w
0: ogóle moim zdaniem ciekawy przykład, który poruszyłeś teraz. Bo teraz wyobraźcie sobie taką rzecz, jak jeszcze wewnątrz swojej gry inaczej oceniać graczy, zależnie jaką rolą w drużynie no. grają. Nie? nie możemy tymi samymi yy, kategoriami oceniać piłkarzy, jeżeli jeden z nich jest bramkarzem, a ktoś jest napastnikiem. napastnikiem jeżeli będziemy brali tylko strzelone gole pod uwagę, to nagle się okazuje, że bramkarz jest beznadziejny w tym przeważnie, nie?
1: Ale okej. Okay, I to... musisz
0: mieć inne na przykład, bo ty po- powiedziałeś, że grałeś z supportami, no i nagle hmm. się okazuje, że inne rzeczy w meczu drużynowym są wymagane od ciebie niż od innych graczy. Inne umiejętności. Mm-hmm. To już jest w ogóle ciekawe, ale to... nie? Jak w jednym systemie zawrzeć inne systemy oceny?
1: To fajnie poruszyć, bo akurat piłka nożna z racji tego, że jest bardzo popularna i jest dużo no też statystyki w tym momencie. No dużo danych można to, sobie z tym dołączyć. To tam tak jest, nie? Jakby oprócz tego, że podstawowym jest właśnie strzelone bramki na przykład i asysty, ale zaczyna się mierzyć zupełnie inne rzeczy, na innych pozycjach. Znaczy, wszystkim się to mierzy, ale pokazuje się na przykład progressive passes, czyli takie podanie do przodu, otwierające. Są asysty drugiego stopnia, czyli podanie, które później prowadzi do asysty. Jest taki współczynnik i to już wchodzą naprawdę ciężkie maszyny. Expect goals, czyli ile powi- drużyna jakby ile stworzyła sobie okazji, ile powinna strzelić. No i na przykład bramkarzy mierzy się to, ile wpuścił kosztem jakby ile powinien, nie? czyli ile przeciwnicy mieli expected goals, a na przykład ile on wybronił. Okay. I na przykład defensywę się tak mierzy. Ale to, co powiedziałeś, że zupełnie na różnych pozycjach się mierzy. Koniec końców i tak wiadomo, że napastnicy zarabiają najwięcej. Właśnie,
0: to jest, wiesz, <grym> że jakby systemy staramy się zrobić jak najbardziej uczciwe, ale napastnicy są najdrożsi do kupienia No i każdy klubu, chce nie?
1: być Lewandowskim, a nikt nie chce być środkowym obrońcą, bo nawet nie kojarzysz nazwiska. nie, jakby... Pujol. Tak jest. No dobra, bo bo my sobie trochę pogadaliśmy, jeszcze pewnie wrócimy, Szymonie, a ty ty w ogóle grałeś w jakieś takie stricte, rankingowe gry
2: oparte na matchmakingu? No chyba tylko HOTS mi się tak... Czyli Heroes of the Storm. Czyli Heroes of the Storm. Nie no, sporo grałem. Sporo grałem i też grałem na ranking, ale teraz też gram. Ale nie na ranking, już zupełnie każualowe jakieś tam bójki, jakieś takie tryby. Ale na
1: ranking w sensie, że zależało ci na wbiciu rankingu?
2: Tak, jakby to był cel trochę sam w sobie, żeby się też trochę sprawdzić i udało się gdzieś tam dojść pod, czekaj, nad platem co było? Diament. Do, no ale do czyli byłeś tematu, już ale... w
0: takich top. kategoriach graczy, których jest mało procentowo. Tak,
2: no. ale nadal było mało. nie? Jakby ten mindset gdzieś taki był, że. Że więcej, że, że? więcej. Ja uważałem się za mega przeciętnego gościa. W tym, jakby mówię, wyszedłem z platyny, boże, platyna to. Uff, uff. A tak naprawdę dzisiaj patrzyliśmy, i zarówno w chodźcie, jak i. W, w większości lolu, grach, no. To Wszyscy od to już jest bronzu, niezłe osiągnięcie. Nie? Tak, do Golda jest około 60-67% wszystkich graczy. Populacji.
1: W League of Legends, w solo SoloQ dzisiaj sprawdzaliśmy, że nie wiem jak bardzo aktualne są to dane, ale że do Golda to jest tam właśnie 60%. Nie? Czyli, Czyli jeżeli
0: powiedzmy miałeś platynę, jesteś to jesteś od... lepszy od 70% graczy. Dokładnie. W Dokładnie, ale nie? mało ludzi tak zerka na to. W sensie mało ludzi ma takie uczucie, nie? tak jak powiedziałeś, że ty czułeś się
2: no bo teraz, jeszcze nie w tym miejscu, w którym chciałeś być. Teraz w społeczeństwie ty nie możesz być dobry, tylko musisz być najlepszy. Jakby, no okay, to już jest, to też szerszy, jest szerszy problem. To jest, tak, jest fajny... To nie jest tak, że ty jesteś dobry. No, co, co mnie obchodzi to, że ja gram lepiej od, wiesz, od 70% jakichś tam, wiesz, dzieciaków, powiedzmy. Jak ja chcę być w tym, wiesz... 0,0. Dokładnie, w tej dziesiątce najlepszych, nie? I jakby bycie dobrym nie wystarczy. No dobra, i to jest pytanie, I jak dużo jesteś ty osobiście
1: byłeś w stanie poświęcić, żeby być wyżej w rankingu?
2: Znaczy, ja oczywiście, wiadomo, no jak w w takich grach, wina za to, że przegrywam nigdy nie jest moja. Czyli tak, miałem za słabego kompa, lag, wiadomo, no już nie mówię, że Mapa jak, prze- kiepska. jak przegrywałem, to tylko na kiepskiej mapie, albo dlatego, że mi blokowali mojego ulubionego, jednego no, z dziesięciu no, dobra. Tak, no, bo dlatego, że dziesię- dziesięciu bohaterów mam ulubionych, to oni blokowali dwóch właśnie tych. Na ten mecz ten... akurat ten by się Dokładnie. No, okay. no i e, jakby zawsze wina nie była po mojej stronie. No i nie, no byli
1: tak słabi, że nie dało się ich wykerować. Dokładnie,
2: No ale nie, no jakby ja się już po czasie biję w piersi, mówię no to było moje miejsce, tak? No wyżej to już... to
1: tak, i tak
2: obróciłeś
0: to sympatycznie, bo ja się spodziewałem, że pierwszym argumentem będzie, że po prostu twoi, e, twoi koledzy z drużyny byli tak słabi, przecież, sali, że nie prosto, dało no, się boćmy, ich po prostu
2: wyciągnąć z, z tego. nie się teraz wylewa, no z sali, no po prostu masakra, no jak można tak grać? Ja im chciałem nie. pokazać. Ale to właśnie, to jest to, co mówisz, że ty byłeś ściągnięty, nie? To, e, to niekoniecznie też zależy od roli, nie? No bo ty byłeś supportem, ja też supportami trochę lubię grać, oni pomagają, leczą, robią dobre rzeczy, zamiast do dawać obrażenia, ale tak naprawdę trafisz na toksyczną osobę i jaką ona rolą by nie grała, to ona i tak będzie mówiła, że ona cię ciągnie za sobą, bo jeżeli gra tankiem, to ona będzie mówiła a, bo ja wiedziałem, kiedy engageować, i wy tylko musieliście dokończyć. Jeżeli gra kimś, kto zadaje obrażenia, no to wiadomo, że będzie mówił, że ja zadaję najwięcej obrażeń, a wy stoicie i patrzycie, tak? A jeżeli gra supportem, no to będzie obwiniał, że. A to też jest ciekawe, że były takie
1: gry, które przestały pokazywać, ile kto zadawał obrażeń, ile kto zrobił leczenia, ile kto. Akurat
0: Hoc jest świetnym przykładem, bo tam na przykład nie jest wypisana ilość zabójstw, jeżeli. Jest
2: to coś tam nie było wypisane, czekaj. Ja ci mogę Ilość zabójstw
0: drużyny była tylko? Nie. A nie jest, konkretnych jest osób? Jest ilość
2: zabójstw normalnie drużyny, osób, jest e, asysty, czyli jak byłeś blisko zabójstwa. Zde, nie, nie było wiecie, od początku. Nie, nie było. Oni w oni... Właśnie. O, nie nie to było, weszło, wejść. To jest weszło. ciekawe, nie? Czyli było. ludzie lubią porównywać. Lubią i lubią właśnie udowadniać sobie, wiesz, i to jakby, to jest kolejny mechanizm. Przyrodzenia, jest, no. Dokładnie. No, jakby porównujesz Ciuśka, tak? Mówisz, popatrz, ty grasz damage dealerem, zadałeś 60 tysięcy, a ja w tym czasie zadałem 100, także to w ogóle cokolwiek powiesz, że jest nieważne, bo ja, jeżeli, ja mam rację. tak? jeżeli nie jesteś gotowy na krytykę, tak? Do końca, ja no, mam rację, bo masakrano. mam większe
0: przyrodzenie, wiadomo. No. I to wtedy tak działa. W Overwatchu, bo to nas, następna gra, Blizzarda, też y, próbowano jakoś tą toksyczność zmniejszyć przez to, że część e, statystyk nie była udostępniana. Tam też y, chyba... drużynówki na początku. E, właśnie, tam drużynowo było, ile zabójstw na przykład poszło. I... E, Poczekaj, w hot się też jest ten element, że nie ma rozbieżności poziomów, że drużyna poziom wbija poziomy, bo tam w mobie tak, jest tak, tak, że za każdym tak, razem tak, tak, rozpoczynasz tak, bohaterem na pierwszym poziomie y- i kończysz na maksymalnym poziomie, i następny mecz znowu od nowa, tak? I pamiętam, że w League of Legends każdy indywidualnie nabijał poziom, y- a w hodcie jest drużynowo, drużynowo żeby tak. nie było tej rozbieżności, że kurde wiesz, mam wyższy poziom od ciebie, nie wiem, na przykład lepiej zabijam moby, czy czy, czy coś takiego.
1: Dobra, ja specjalnie podpuściłem to pytanie, bo bo trochę trochę tu o tym chciałem opowiedzieć, bo jeżeli wbijanie rangi staje się celem samym w sobie, i to jest to, co powiedzieliście, że w dzisiejszych czasach nie droga, a cel jest istotny, to są dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze... To też jest taka taka bardzo fajna teoria, ja ją czasami przytaczam na szkoleniach, że to nie jest tak, że ludzie chcą się uczyć czegoś, tylko chcą być już w tym dobsi. Ja jak rozmawiasz z ludźmi, to oni często słyszę, nie, a Norbert, ja chcę się uczyć angielskiego. Nie, nie, ja chcę umieć umieć angielski. angielski mm-hmm. nie? Ja nie chcę się uczyć jeździć samochodem, ja chcę mm-hmm. umieć jeździć samochodem. I znowu, ja nie chcę wbijać rangi, ja chcę mieć, mieć. tą rangę. Nie? Dokładnie. Jakby cel jest ważniejszy niż droga. No bo po drodze to trzeba się uczyć, po drodze trzeba przyjąć, zaakceptować porażki, trzeba jakby mieć pewną pokorę, no. trzeba umieć znaleźć motywację w formie zabawy, samego robienia tej rzeczy, a nie gloryfikacji tego, że teraz ci mówią o Ezu. Bo wiesz, nikt ci nie powie, o Jezu, jesteś super, bo grasz w brązie, nie? No nie dostaniesz takiego z no. zewnątrz. Powiedzą ci, o Jezu, jesteś koksem, bo jesteś tam challengerem, czy, czy tam mm-hmm. jakimś masterem. masterem no. Więc jakby musisz mieć tą motywację wewnętrzną. No to jest pierwszy problem. Drugi jest taki, że jeżeli jakby cel staje się nadrzędny, no to zaczynasz to obchodzić. I, i jak jeszcze obchodzisz systemem, czyli Dobra, wiem, jak się liczy, to zaczynam grać. To jest pikuś. No ale pojawiają się na przykład oszustwa. No i cheaterstwo w grach, czyli używanie niedozwolonych programów, urządzeń. No, doping w zasadzie, nie? Co, ty, w sporcie nazwalibyśmy tak, to dopingiem. Doping. No, ale on się pojawia w momencie, kiedy... Najczęściej, znaczy w większości gier, właśnie kompetetywnych w momencie, kiedy jest za to jakaś nagroda.
2: Dokładnie, jeżeli jest o co grać, tak? W sporcie
1: o pieniążek, albo chwałę, albo nie wiem, kontrakty sportowe, albo po prostu swoje ego, bo to tu różnia. Ciężko mi powiedzieć, jak, jak trzeba podchodzić do, do ego, że no dobra, wygrałem, więc buduję swojego, ale oszukiwałem. Chyba, że sobie wmówię, że wszyscy oszukują, więc tak naprawdę... Ta. No, e, no to też się też nie w sporcie wszystko, istnieje
0: da. to przeświadczenie, że no przecież to jest wyścig zbrojeń. Każdy jest na dopingu, tylko jedni są na takim, który akurat na Jeszcze tych zawodach jest nie legalny. wyszedł. Jeszcze jest, tak, 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 ale, ale, nie? Trochę,
1: ale wydaje mi się, że trochę w gamingu też tak jest. No bo kwestia tego ja wiem, że to nie gra i tak się wszyscy śmieją, ale kwestia tego, jak szybki masz internet, kwestia tego, jak dobrą czułą na przykład odpowiednio masz myszkę jak jak, na przykład masz monitor dobry, jak szybko ci odświeża jakie masz kąty widzenia, na przykład panoramy No ja pamiętam, że za czasów jak grałem w Counter
0: Strike'a to ważne było na przykład, na jakim mechanizmie laserowym działała twoja myszka większość w Counter Strike'a osób w tym starym, w starszym Counter Strike'u grała na bardzo małych rozdzielczościach bo tak się przyzwyczajała, wiesz, pamięci mieśniowej też z poprzednich wersji Counter-Strike'a, więc mimo, że gra obsługiwała już na przykład Full HD... No to i tak wszyscy grali na przykład w 800 na 600 albo w 640 na 480 rozdzielczości pikseli, bo tak, mi, bo tak mieli zaprogramowaną pamięć mięśniową na przykład, nie, albo, e, no bo wiesz, tłumaczenie było, albo modele są większe. No, no nie są, no jakby masz mniej pikseli na ekranie, nie, ale no większe, tak mniej widzisz, nie? od 20 lat tak gram, więc mhm. jakby mhm. bardziej wydaje mi się, że chodzi o to. No i mieliśmy przykłady już takiego nawet konwencjonalnego dopingu na platformie e-sportowej, tak? bo zaczęto wyciągać środki zwiększające koncentrację, E, i tak dalej. A mówisz nie? o
1: chemicznych graczy. Tak, no, okay, tak. tak Zaczęliśmy tak, 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 już tak, tak, tak.
0: wchodzić do takiego kuriozum, że na platformach esportowych, no ale szkoda, jakby ciężko się dziwić temu, że we sporcie się to pojawia, jeżeli League of Legends jest w stanie wypełnić na platformie esportowej cały stadion, stadion? olimpijski.
1: No dokładnie. i kasiołka, nie? I nie? jakby idą no. za tym
0: porządne pieniądze i chwała, prestiż i tak dalej, nie? Mhm. Więc no wszedł też doping, no i wszystko co nie fajne.
1: No okej, okay, czyli jakby pojawia się obchodzenie systemu, czasami legalne, czasami nie, czyli w postaci tego, że ktoś ci pomaga, ktoś ci ciągnie i jasne, pojawiają się też takie rzeczy, które są spoko, w takim sensie, że ktoś cię uczy, nie? Bo są tam takie, w League of Legends na przykład jest tak, że możesz tak jakby mieć swojego mistrza i on cię po prostu będzie, nie wiem, analizował twoje gry. W no i Counter faktycznie... Strike'u
0: też, też tak było, że Później powstawały z tego, co pamiętam, mapy, które ci pokazywały na przykład, nie wiem, tam ważne było na przykład rzucanie granatów mhm. i można było je rzucać po całej mapie i to mhm. dosłownie na piksele nie? się mhm. rzucało. I na przykład ja pamiętam jeszcze z, przed czasami, kiedy były mapy, że no po prostu ta wiedza mieszkała w głowach graczy no i, i, tak, i po prostu tą wiedzę się przekazywało, tak że wiedziałeś, okej, okay, no ten człowiek wie tu jak na przykład rzucać granaty na tej, na tej mapie, No i trzeba było się z nim skontaktować i on cię uczył na przykład, tak? Dobra, to jeszcze ja bym chciał tak, zanim przejdziemy do takich wykolejeń tego systemu, to bym chciał powiedzieć o tym, albo spytać was, to gdzie jest takie miejsce dla przeciętniaka tam? Bo czy w ogóle matchmaking dla przeciętniaka na przykład działa? Bo ja mam wrażenie, że dla przeciętnego, normalnego gracza matchmaking jest zupełnie czymś innym, jak dla zawodowca. I, I na przykład te rzeczy, które działają dla zawodowców albo innych branż elektronicznej rozgrywki, czy jakiejkolwiek innej rozgrywki, są inne niż dla takiego przeciętnego odbiorcy. Wiecie, o co mi chodzi? Czy na przykład nakierować? Nakierować? Dobra. To na przykład dla mnie mhm. matchmaking, jak już potrafię pogodzić się z tym, że wygrywam i przegrywam mniej więcej po mhm. albo dla mnie rozgrywka w League of Legends była najlepsza przed pierwszym turniejem e-sportowym.
1: Okej, ale to z innego, wydaje mi się, dobra, to jakby...
0: Kiedy nie weszły, wiesz, duże pieniądze albo ktoś nie dał takiej gotowej instrukcji, jak grać w tą grę, to wszyscy trochę inaczej się w nią bawili. To jest raz. Po drugie, jeżeli ja gram w gry z matchmakingiem i pogodzę się ze swoim poziomem, to jeżeli ten matchmaking jest w miarę uczciwy właśnie na, oparty na skillu, oparty na umiejętnościach, ja nigdy nie nie doświadczam takiego, że nie mam zupełnie wpływu na rozgrywkę, w której się pojawiam. Nie? Mm-hmm. I na przykład to mam w Hand Showdown. To jest taka strzelanka, z moim zdaniem, z jednym z najlepszych systemów matchmakingowych teraz. Nigdy nie wbiłem tam zbyt wysokiej rangi, bo już robiłem to niedawno. Nie? Jakby nie interesuje mnie to. Jak... jak... Jak byłem pewnie niepełnoletni, to właśnie grałem na przykład w gry na... A, żeby rangę wbić jak najwyżej. No, Ale z drugiej strony, jak dorosłem i nie mam na to czasu, to ja czasem umyślnie nie to, że dążę do zmniejszenia mojej rangi, ale nie chcę wbijać nie wiadomo jak wysokiej. Znaczy chcę być w tym miejscu, na których pozwala moje umiejętności i ani grama wyżej, mhm. bo po prostu wiem, że tam mój fan z rozgrywki zacznie spadać, Jeżeli gra notorycznie ocenia mnie, że powinienem być w, tym, w tych widełkach umiejętności, to ja jestem super zadowolony.
1: No tak, ale to powiedziałeś, że musiałeś odrobić to trochę w swojej głowie i przywołałeś hunta, w którego akurat czasami gramy. Ja też uważam, że, że to ma bardzo dobry system i po pierwsze, faktycznie no, mamy tam tak, że wygrywamy połowę pojedynków raz na jakiś czas i my to normalnie czujemy, którego dnia ewidentnie wbija nam rangę wyżej i zaczynamy dostawać baty, po czym spadamy. Ale druga rzecz, która na przykład dla mnie była zaskakująca, bo tak jak mówię, ja jestem słaby i nie lubię strzelanek, ale w hancie widzę, jak bardzo jakby się poprawiłem. Grając właśnie na na poziomie... To też jest ciekawe. Że grając na ludźmi z podobnym podobnym poziomem, grając, nie wkładając w energii zbyt dużej w treningi, czytanie, szukanie różnych rzeczy, samogranie, Spowodowało, że się poprawiłem. I dla mnie dobry matchmaking, czyli taki, w który właśnie doprowadza do, do tego, że te mecze są wyrównane, dla mnie jest super. Ale wydaje mi się, że my jesteśmy w mniejszości. Bo my, odkąd ja pamiętam, jak w, nawet jak graliśmy jeszcze w LOLa, my jesteśmy takimi dinozaurami, że graliśmy w LOLa jeszcze na becie. League of Legends, to jest ten o, poziom o, nie gdzie było raczej na środku, tak w mecie. Że. Ja zawsze powtarzałem, że mnie nie, nie do końca interesuje, czy my wygramy, czy my przegramy, interesuje mnie, czy my daliśmy z siebie wszystko i czy był, mecz był wyrównany. I, I takie podejście powoduje, że my właśnie dla mnie na przykład to 50 na 50 aż tak nie boli nie? połowę, ale wydaje mi się, że my jesteśmy w mniejszości, że jednak większość ludzi no, bardziej, chce, bardziej chce albo osiągnąć cel, no albo no, o tym będziemy, będziemy mówić. Dobra, bo my pogadaliśmy. A jak u Ciebie to jest, Szymon? jakby Jak Ty Wiesz, teraz to, podchodzisz do rankingów? Do te, rankingów teraz, i matchmaking. Teraz
2: się tym nie przejmuję, ale trochę mam inny punkt widzenia. E, jakby, bo my tutaj na razie dzisiaj gadaliśmy tylko i wyłącznie o tym, jak ten matchmaking wpływa na graczy i jakie gracze mają do niego stosunek. Czy dobry, czy nie? Czy nam się podoba, czy nie? Czy e, czy on powinien być? Czy lepiej było, jak kiedyś w CESie się wchodziło na serwer i grałeś z randomami. tak? Natomiast e, powiedziałeś coś takiego, że 50 na 50, jeżeli chodzi o stosunek zwycięzców przegranych, to jest za mało dla gracza no. w dzisiejszym świecie. I teraz spójrzmy sobie na to z punktu widzenia mm, korporacji, jakby która chce wprowadzić jakiś system, bo widzi, że jest problem i chce wprowadzić, żeby e, uśrednić mm, jakby twój stosunek właśnie zwycięstw do porażek, żeby nie było tak, że ciągle trafiasz na GM-ów i oni cię klepią, czyli Game Masterów, a z drugiej strony, żeby gm też mieli jakby wyzywający challenge, tak? No i korporacja próbuje to uśrednić i jakby to jest teoretycznie uczciwy matchmaking, no ale gracze tego nie chcą, a wiadomo, że korporacja po pierwsze chce, żeby gracze się cieszyli, że grają, ale żeby dużo graczy grało, i żeby dużo graczy nie rezygnowało z tej gry. W momencie, kiedy na przykład, wiesz, tak jak mówisz, oni zbliża się to do 50-50, no i gracze mówią, dobra, no to dla mnie za mało, dzięki. No dobra, razie, ale to,
1: to korporacje, bo to, to ja, bym, ja mam taką propozycję, bo korporacje no. zaczęły też zmieniać ten matchmaking i o tym też będziemy mówić, ale chwilę zaparkujmy, bo mhm. Adrian y, przed chwilą powiedział coś takiego, że y, no, sami gracze zaczynają, ten system zaczyna się wykolejać też najpierw od strony graczy. No, i pierwszą rzeczą, o której powiedzieliśmy, czy jest kwestia tego, że możecie ciągnąć. Może tak, masz cheaterów. No. Druga rzecz, możecie ktoś ciągnąć, yy, czyli jest, masz osobę, która po prostu ci tą rangę wbija, no ale to są
2: nie jedyne. I trzecia rzecz to są smurfy. Dobra, to tłumacz, co to, to są smurfy i powiedz, dlaczego to jest rak. Dobra. Pytanie z tezą, ja trochę będę bronił. Troszeczkę. Znaczy, nie, to się nie podoba. No, ja... dobrze, że się siedzisz blisko. Okej. Okay. Smurfy zazwyczaj są, e, to jest tak zwany syndrom małego siusiaczka, czyli jestem powiedzmy To jest w profesjonalne placie... tłumaczenie Smurf. To jest, <śmiech> możecie to używać, jest z, Wikipedii, z Wikipedii, z Wikipedii Smurf, wzięta. czyli syndrom małego coś tam. Czyli Już nigdy nie spojrzycie na, na tą bajkę tak samo. Na mojej randze dostaję w dupsko. Po prostu, no wyżej nie dojdę. Czuję, że wyżej nie dojdę, dlatego tworzę sobie nowe konto, Zaczynam od zera, czyli powiedzmy od ligi tej takiej brązowej i gram po to, żeby tych biednych brązików gnoić. Oczywiście mówiąc kolokwialnie, tak? I robię wszystko po prostu, żeby pokazać swoją wyższość i zazwyczaj to są toksyczni gracze, którzy chwalą się tym, że popatrzcie, jaki ja jestem dobry, a wy cieniaski się uczcie ode mnie, tak? I na razie wszystko jest negatywne, tak? Jakby jesteśmy jednoznacznie Przeciwko, tak? Ja chcę zobaczyć tego fikołka. Jak będziesz to bronić? Ale dam ci jednego fikołka. No. E, oglądam sobie na YouTubie, łamane na Twitchu, raczej bardziej na YouTubie. E, gościa, który jest Game Master'em... E, w... Grandmasterem, Grandmasterem, Tak, nie Game Master'em. Grandmasterem w północnej Ameryce. E, w Hotsie. No. I z punktu jego widzenia, oczywiście to jest punkt widzenia jednej osoby, e, on, żeby grać jakiekolwiek gry teraz na swoim ranku jako streamer musi tak, albo czekać 3 godziny, co trochę, znaczy co nie jest jego problemem, bo jakby no, nie ma chętnych do gry na jego poziomie, tylko mhm. problem gry. I tak, content musi jakiś być, więc odpala sobie jakieś gierki w tle, no ale czeka te trzy godziny i to muszą być takie gierki, które on może przerwać w każdej chwili, tak jakieś single player albo coś. No i e, w tym momencie, żeby utrzymać swoich widzów, on robi serię taką Bronze to GM. Czyli tworzy sobie inne konto, zaczyna e, grać od brąza, nie gra na 100%, co znaczy no, ciężko to jest e, zdefiniować. No bo co to znaczy, że ktoś gra na 100%? To jest takie subiektywne. nie? Dla tych gorszych to ten GM będzie grał na 100%. Ale dla, jak dla widza, który już kuma o co chodzi, to widać, że on nie gra na e, jakby 100% swoich możliwości. Na przykład nie używa jakichś przycisków albo gra tylko, na, e, gra tylko na myszce. Jakby wprowadza sobie, albo oczywiście jego widzowie wprowadzają takie challenge, żeby tą um, jego rozgrywkę troszeczkę zbić jego poziom. Oczywiście on nadal chce wygrać, to nie jest na zasadzie takiej, że on specjalnie przegrywa, żeby pokazać, że, e, że jest uczciwy, nie? żeby był świętszy od papieża. Um, ale gra... Na swoje możliwości, tylko z jakimiś właśnie obostrzeniami, tak bym to nazwał. Okej, okay. i na przykład z tymi obostrzeniami i tak ma szansę wygrać. I tak ma szansę wygrać. Jest dla niego to cięższe, bo na przykład, wiesz, jeżeli masz w mobie, tak, cztery przyciski, cztery twoje skilly, tak, i on używa na przykład jednego z nich.
1: Dobra, chcesz moje zdanie na ten temat? Dawaj, no.
2: To jest, po, to jest popieprzony
1: pomysł. I teraz powiem Ci ci dlaczego i dam dam Ci przykład i zobaczymy, czy ten fikołek się u Ciebie w w głowie obroni. Ja uważam, że to pokazuje, jak bardzo popieprzonym systemem jest bycie zawodowym graczem i granie pod publika.
2: Ja też się z tym zgadzam.
1: I i to, ja uważam, że to wykoleja, bo jeżeli Ty musisz grać pod Twoich widzów, a Twoi widzowie tylko będą klaskać, jak Ty będziesz, wiesz, robić takie rzeczy. No bo weź analogię. Masz czarny pas w judo i stwierdzasz, że dla swoich fanów (laughs) No, ty masz ta, turnieje na swoim poziomie, masz na przykład, nie wiem, raz na tam pół roku. No, ale twoi fani domagają się widzieć codziennie, więc ty stwierdzasz, że zapiszesz się turniej dla dzieci, idziesz na turniej dla
2: dzieci i będziesz używał tylko jednej ręki. No nie, no jakby... No nie, no to stary, to jest to. Nie, raczej bym tak tego nie porównywał, tak? No bo tutaj... E... Okej, okay, jakby widzę to, że ty ograniczasz jakby te skile do ilości rąk i tak dalej, no ale to jednak, wiesz, jest mnóstwo innych czynników, nie? a w mobie jakby grasz tymi samymi postaciami. To nie jest tak, że jedna ma cztery razy więcej życia, cztery razy no, więcej wszystkiego. Samy... Nie, no dla, mnie to to jest... tylko... dla mnie to jest to samo. No ja się z tym nie zgadzam, chociaż zgadzam się z tym, co ty powiedziałeś, że to jest takie usługiwanie widzą, tak, że ona swoich widzów jest jakby trochę ich niewolnikiem, bo jeżeli on tego robić nie będzie, no to, nikt go... to... nie no dobra, nie nikt, ale jakaś mała część go będzie oglądała, nie? Tylko ta część, która... którą interesuje jak on gra na twoim najwyższym poziomie, nie?
1: No okej, okay, no ale no mówię, no jeżeli jakby to jest kwestia tego, że brakuje ci yy, meczy, bo one są za rzadko, to tak samo jak ci brakuje, nie wiem, turniejów na twoim poziomie, mm-hmm. no i nagle zaczynasz no właśnie chodzić na turnieje dla amatorów, początkujących i no to, że wszystkich ogrywasz, a ty sobie na, narzucisz, że nie wiem, grasz w kosza, idziesz na streetowe nie wiem, rzucasz tylko trójki, albo będziesz tylko podawał, czy coś. Okej, okay, no tylko no, wciąż jakby idziesz i dla mi... ja, ja mam z tym problem, bo, mm-hmm. bo to, że tw- ty wygrywasz, nie w sensie wygrywasz publikę, wygrywasz turnieje, wygrywasz nagrody, wygrywasz poklask,
2: ale psujesz zabawę wszystkim wokół. Nie zgadzam się z tym. W sensie jakby ci, z którymi gra, e, w sensie powiedzmy nawet od brąza, oni nie potrafią zidentyfikować, że to jest Smurf. Daje sobie rękę za to uciąć, naprawdę. Oczywiście jeden na jakiś czas, albo jest jego z, e, followersem na streamie, albo coś, wie, że coś jest na rzeczy, tak. No i jak on Ale się j- czuje. Jeżeli chodzi o. Jak
0: przygrywa z gościem, który używa jednego klawisza.
1: Czy w
2: sensie chodzi, gościu kłamie tak dobrze, że. Nie, on jakby nie jesteś w stanie po tym, jak on gra, odróżnić go od normalnego gracza. Ale on Strąza, nie, gra, ale on i tak nie gra tak
1: normalnie. No to znowu jakby wracając nie, o, do... Tego... dobra, on nie gra tak normalnie. Ale to wracając do judo, nie? Zmieniasz pas i tak bardzo udajesz, że nie jesteś dobry, że ludzi uszukałeś, że jednak z nimi wygrywasz, ale i tak trochę z nimi wygrywasz, bo, bo chcesz sobie powalczyć w turnieju.
2: No nie wiem, no ja, ja nie kupuję tego, Szymon. no sorry. No nie wiem, jakby ja widzę, znaczy ja też bym tak nie robił. I też się nie zgadzam, że tak należy robić, nie? Jakby tylko po prostu nie określam się po żadnej stronie i widzę też argumenty z tej drugiej strony, ich jest mniej i one są może i słabsze. Natomiast, no tak jak ja mówiłem, że jeżeli ktoś się splata i rzeczywiście robi to tylko i gra od razu, żeby jechać tych swoich przeciwników od brązu, no to słabo, tak? Ale jeżeli ktoś jakby czy znaczy, to jest no. dla mnie inny problem?
0: Bo problem jest taki, dla kogo właściwie dzisiaj tworzone są gry? Czy na przykład turnieje w judo, nie? Bo e, czy one są tworzone dla zawodników, dla graczy? Czy jakby powinniśmy pozwalać na to, wiesz? No, l- bo jeśli chodzi o streamerów i ten jakby problem, który przedstawiłeś, on dotyczy tego, że on zarabia dając jakby content, zabawy tak. w grze, nie? I teraz pytanie, jak to wpływa na infrastrukturę gry. Nie? No bo no. z jednej strony to jest tak duży gracz, że branża gier musi się z nim liczyć i trochę robić, trochę dawać mu możliwości robienia tego, co on robi.
2: Okay. Jak Asmogol na przykład, nie?
0: No Asmogol nie, nie, nie jest jakimś no, cudownym jest graczem. No, ale powiedzmy, jesteś zawodowym tak? graczem. Tak, I chodzi o rozpoznawalność. Nie? No. Jesteś super graczem albo na przykład mega rozpoznawalnym. No. I ewidentnie to, czy na przykład grasz w jakąś grę, wpływa na słupki sprzedaży. Mhm. Bezpośrednio. Mhm. Ale dając Ci możliwość robienia kontentu, który wpływa na słupki sprzedaży, wpływasz negatywnie na jakość gry, którą robisz. Na przykład, mhm. jeżeli mhm. już przywołaliśmy Asmongolda, no przywołajmy World of Warcraft. Nie? Mhm. Tworzysz kontent e, najcięższy content PvE, rajdowy. Mhm. Po co go tworzysz? poniżej 1% graczy w twojej grze jest w stanie go przejść. Więc inwestujesz mega duże pieniądze i jakby drużynę deweloperów, która stworzy content, gdzie 99,9 graczy, którzy grają w tą grę, nie będzie w stanie go zobaczyć. Całego na przykład, no bo nie przejdzie Aby na przykład się... pierwszego bossa. Nie? Mhm, okay. Więc gdzie oni go oglądają? Oglądają go na streamach, gdzie zawodowi gracze ścigają się, kto pierwszy zabije tego bossa. Mhm. I jakby oni napędzają słupki sprzedaży tej gry, ale inwestujesz duże pieniądze i dużą moc deweloperów, żeby stworzyć zabawę tylko dla tych graczy, których jest 50. Mhm. Mógłbyś teoretycznie tych samych deweloperów kazać im zrobić o 10% lepsze doświadczenie dla 100% graczy. Mhm. A jednak inwestujesz czas i pieniądze w to, żeby. bo udowodniłeś, że to działa lepiej finansowo dla ciebie, mhm. że tworzysz content, tworzysz rozgrywki dostosowane dla dosłownie 100 graczy na świecie, bo oni napędzą ci sprzedaż lepiej e, niż to, żebyś zadbał o 100% swojego community, które masz w grze. Mhm. To jest trochę rakowe, nie? W sensie, no tak, i w tym tego... przykładzie, który dałeś, że jeżeli my pozwolimy streamerowi na robienie takich cyrków, no. ja zgadzam się w tym w 100%, że jeżeli, no bo tu powiedziałeś, że jest w porządku, bo nikt nie wie, że on tak robi. No dobra, ale zróbmy to jawnie. Jeżeli ty byś przegrywał z gościem, który gra tylko lewą nogą, mhm. poczułbyś się źle, nie? W sensie, czyli twoje doświadczenie z rozgrywki spadłoby na łeb, na szyję. Na mhm. zasadzie, mamo, mamo, przegrywam z gościem, który ma ręce i nogi, ale gra tylko kciukiem u nogi, nie? Znaczy, okay. dużym palcem u nogi, bo i tak, i tak mnie klepie, nie?
1: No tak, ale to robisz dla tego streamera ale i dla to jego... dla
0: publiki i musisz się z tym streamerem jakby trochę mu na to pozwalać, bo on napędza ci słupki sprzedaży, nie? I tutaj jest dla mnie takie płynne przejście do tego, że matchmaking dzisiaj też od strony biznesowej dobra. jest zupełnie czymś dobra, innym. Dobra, to jeszcze, jeszcze nie, ci, wtrącę,
1: ja ci wtrącę, wtrącę no, jeszcze kolejną usiwe. rzecz odnośnie streamerów i youtuberów, no. bo okej, okay, możesz mieć graczy i, i, i tu Szymon jakby bronił tego, że powodem tego, że on nie gra jakby na swoim poziomie jest to, że ma długość meczy. Mhm. No i dobra, powiedzmy, że jakby to jeszcze przechodzę. Za to no coraz częściej pojawiają się dowody i pojawiają się no jakby jasne wskazania, że streamerzy w jakiś sposób też smurfują. To znaczy, też nie grają ze sobie równymi, tylko wchodzą na serwery... Z tego samego powodu, no bo on jakby zarabia zabawiając publiczność. I on zarabia wygrywając, bo to znowu, gdyby się okazało, że on wchodzi i dostaje regularnie baty, regularnie w sensie 50 na 50, czyli to o czym wcześniej mówiliśmy, to część publiki mówi, dobra, jest słaby, nie? nie oglądam. Dokładnie. I on też zaczyna ten system obchodzić, slash dla mnie oszukiwać, bo na przykład łączy się z serwerami w innych częściach globu, bo tam statystycznie są słabsi gracze. albo Mniej
2: zaludnionymi, wiesz, gdzie może sobie na luzie pozbierać, nie?
1: Tak, tak, albo wchodzi o taki godzina, albo na przykład nie pokazuje tego kontentu, którym dostaje baty, albo w którym, nie wiem zarabia, żeby później wychodzić z najlepszym sprzętem, z takimi rzeczami. No tak, tak jest no na przykład nie, Ale to
0: znowu, to, to, to jest to, co Klesz powiedział, bo dzisiaj nie liczy się, że jesteś dobry, tylko najlepszy. Tak. No na tak. Instagramie nikogo nie obchodzi, jeżeli pokażesz 10 słabych zdjęć i 11 super. Zobaczysz tylko te super zdjęcia na przykład swojej sylwetki, nie wiem, w fitnessie, albo nie, nie wiem, zobaczysz na YouTubie tylko kompilację swoich zwycięstw w danej grze. Nie no ale zobaczysz, to, jak do tego do, doszędność. No ale to
1: zakłamujemy rzeczywistość. Tak, nie? Jakby to ale jest to jest dusz, dusz,
0: norma. W to znaczy, sensie to jest norma. Norma, z którym się nie zgadzam, ale to jest norma. I mm-hmm. takim dla mnie świetnym przykładem flagowym tego było lata temu na przykład no, u nas dla mnie najsławniejszym streamerem takim polskim, który, który jest duży i bardzo się kojarzył jakby z takim skillowym graniem był Izak. Mm-hmm. on grał w Counter-Strike'a, tak? Dzisiaj już, no, nie wiem, co on teraz robi w zasadzie. No w... Może dalej gra w Counter-Strike. Tak jest. E, ale e, pamiętam lata temu miał taką serię no to już i tak było dosyć późno w jego karierze, ale kiedy zaproszono go na turniej streamerów jakby w Counter Strike'u i on jakby przygotowywał się do tego turnieju. I, e, i to było tak, że on miał takie serie po prostu, które streamował, które z zawodowymi graczami e, ze swoją drużyną, bo oni też wystawiali tam drużynę.
1: Borsy, tak? To było e, chyba tak, to no. był
0: początek jego Borsu, gdzie on jeszcze grał. Oni chyba wygrali ten turniej końcowo, tak spoilując. E, ale... Oni przygotowywali się do tego turnieju, w sensie rozgrywali mecze na takim poziomie, żeby się przygotować do tego turnieju, że większość tych streamów oglądałeś go z tablicy wyników, w sensie on już nie żył i po prostu patrzyłeś jak sobie ogląda rozgrywkę. I to było dla mnie, to było mega wartościowy content, mm-hmm. ale domyślam się, że dla większości tak. to był szok, nie? W sensie oglądasz gościa, który przygotowując się do turnieju przez miesiąc na przykład, gra z równymi sobie, czyli on będzie dostawał baty i to tak mocno. 50 50. I później wyjeżdża do turnieju i on na przykład ten turniej wygrywa. Efekt mm-hmm. jest osiągnięty, ale ten przygotowanie pokazuje, dla mnie pokazuje, jak bardzo zakłamanie jest na co dzień. Nie? W sensie, że on szuka sobie okazji do tego i ciężko go za to winić, no bo on zarabia na tym pieniądze. Mhm. Żeby dobrze jakby pokazywać też content, a w oczach ludzi on jest, wiesz, no, bogiem Counter-Strike'a, nie? Jest Dokładnie. świetny, jest no ale znowu... najlepszy i najfajniejszy. Okay, Adrian, ale I on to... jakby szuka tego, jakby szukając okazji do tego, żeby to pokazać, Ucieka na przykład no to, na dobra. serwery w Egipcie tak, albo ale inne to jest to, jakieś co, dziwne to jest to, rzeczy. To co
1: wcześniej mówiłem, nie? że jakby ludzi dzisiaj interesuje być dobrym i oglądać a dobrych, a nie pokazywać drogi. Nie? Dzisiaj mhm. jak e, w każdej dziedzinie, nie? bo nie mówię tylko Właśnie, o grach. Ja bym
0: chciał spytać jakby, no, ciebie bezpośrednio, czy jakby widzisz no, w sporcie na przykład, że tak jest, no bo podejrzewam, że masz kontakt z dżudokami znaczy... do tej pory i Fajno. nie widzisz tak, że u dzieciaków jest taka tendencja, że jakby każdy chce być super, ale. No, włożyć jest, tą drogę w to naukę. To jest
2: ogromny temat, wiesz, bo jakby, no to już dochodzimy do też kwestii, czy rodzice bardziej chcą niż dzieci, ale e, w niektórych przypadkach, natomiast tak, no, jakby potknięcia szybciej, e, demotywują, szybciej demotywują i mówią, może to nie jest dla mnie, może ja się zajmę, wiesz, hodowlą jedwabników na przykład. Która też może być ciężka, nie? Jakby nie mówię, nie wiem, nie hoduję. Tak przydek- ale
1: wierz- Kurwa, nigdy nie hodowałeś się, nie wypowiadaj. Tak, z drugiej
2: strony, jak ktoś powie, z Izraela powie, hodowałeś kiedyś się dwa Nie hodowałeś się dwa No, dobra. To nie mów to jest ale, to, ale, wierz- ty,
1: ale to nie jest tak, że jak rozmawiasz właśnie, to ludzie mówią, czyli, że oni chcą wygrać turnie, albo chcą być mistrzami, albo chcą mieć czarny pas, a nie chcą trenować, nie? Że nie, nie ma takiej narracji, że ty chcesz mieć.
2: Nie spotkałem się z czymś takim. Wiesz, co na poziomie już takim endgame mowy, no dobra, Ale to, nie, no to, ale to
1: wydaje mi się, że właśnie jak już jesteś dalej, no to już ty, ty zaczynasz w którymś momencie i wydaje mi się, że właśnie tak sztuki walki i takie sporty cię uczą tego. Ale to
0: tak jak ja powiedziałem, że już jestem zadowolony w tym miejscu w Hancie, w którym jestem i nie chcę doko- że jeżeli naturalnie przejdę wyżej, no to okej, okay, ale ja nie chcę tego bustować na siłę. Nie I nie
2: wydaje mi się, że to jest w tym jeżeli... musisz chcieć więcej. To sport... nie ma tak, że to się możesz po czasie pogodzić z tym, że skończyłeś tam, gdzie skończyłeś. Ale jeżeli ty już uprawiając sport myślisz o tym, że do dobra, no jestem tu, gdzie jestem, może finito, albo no już wyżej się nie, nie dam rady wspiąć, no to się nie, nie, nie pójdziesz wyżej, tak? Jakby Zostaniesz w tym miejscu i tyle. No, spoczy- a musisz chcieć więcej, okay. żeby, żeby jakiś sukces mieć, tak?
1: No okej, okay. ja, ja mam coraz częściej problem z tą mentalnością, jakby z, yy, ustawiania sobie celu, a, a nie... Jakby znaczy w sensie drogi, ja to nie? rozumiem,
0: ale... Mm no w domyśle jakby czarnych pasów jest mniej niż, nie wiem, pomarańczowych czy zielonych i no to tak jest naturalne mhm. i teraz wiesz, no nie wszyscy mogą być czarnymi pasami i teraz okay. co to mentalnie robi z ludźmi, którzy no jakby, jakby mówimy im, że oni muszą mieć ten głód jakby dojścia do czarnego pasa, ale nie wszyscy są w stanie. Mhm.
1: Wiesz co, to wydaje mi się, że to jeszcze z czarnym pasem to bardziej chyba nawet nie wszyscy są w stanie, nie wiem, wygrać turniej, nie? Bo czarny pasno to powiedzmy, że.
0: No okej, okay, no ja chcę uprościć. No, no przykład jest ten sam. No, 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 dobra, jakby no. Tak, no możesz chcieć wygrać olimpiadę, ale tylko jeden zwycięzca tam jest, nie? Tak. Jakby, no i, i rozumiem, że wszyscy chcą tam wygrać, no bo bez sensu jest tam w ogóle być i pogodzić się z tym, że zająłeś szóste miejsce. Mhm. Ale z drugiej co strony, zaraz. Sukcesem, nie? Co jakby? też jest mega sukcesem. No Albo nawet nie zakwalifikowanie się, ale otarcie się o kwalifikację, mhm. też jest sukcesem. Umówmy się, ale jakie to spustoszenie mus, musi robić w głowie, no jakby no jak odnosisz porażkę w twoim, jakby wszyscy tam, tam nie ma człowieka, który chce osiągnąć szóste miejsce, nie? Tak. Tam wszyscy chcą być na podium, mhm. a najlepiej najwyższy, na najwyższym podium. Mhm. I ta mentalność sportowca jest super, póki oglądamy ich w telewizji.
1: No tak, ale. ale później ci ludzie,
0: momentu, wiesz, kończą tak, karierę. Tak, wychodzi, I że... pytanie, jakie mają, wiesz, no, jakie mają spustoszenie w głowie no po tym, że nie, No nie, wiesz, no już życie cię zweryfikowało. Nie doszedłeś na szczyt, nie? I jakby czujesz, że no, coś brakuje, stanie, nie? Wiesz,
1: nagle się okazuje, że musisz poświęcić albo właśnie wchodzisz w jakieś e, dopingi.
0: Wiesz a... co, mówię o tym dlatego, bo bardzo dużo artykułów y, przeczytałem na ten temat, że competitive gaming to jest w ogóle no, taki no, stra... że, no mocno rakowy, nie? W sensie że bardzo dużo ludzi się przepala mentalnie, mhm, nie? Mhm. Że competitive gaming wzmaga coś takiego, że y, ludzie grają miesiącami, a nawet latami, Mhm. Na, na samych negatywnych emocjach na przykład, nie? Bo, mhm. bo cały czas chcą osiągnąć coś, czego nie są w stanie, a cały czas gonią jakby tego królika i się okazuje, że przy... Wiesz, no ja mam tak na przykład e, nie do końca w grze kompetytywnej, ale na przykład gram w Escape from Tarkov i często mam tak, że ja mam wrażenie, że przewaliłem w tą grę tysiąc godzin i nie jestem pewien, jaki... Czy te tysiąc godzin było na pozytywnych emocjach? Jestem, jestem prawie pewien, że na przykład ponad połowa tych godzin jest, kiedy ja czuję się źle.
2: Frustracja, taka, tak. Tak, więc no w zasadzie dochodzisz do
0: tego, kurczę, jakby to jest Twój wolny czas, który no. poświęcasz na teoretycznie przyjemne zabawę. hobby po pracy Dokładnie. i wchodzisz tam, żeby odczuwać złe rzeczy, nie?
1: Okej, okay, dobra, ja bym, bo patrzę też trochę, trochę na czas, ja bym jeszcze wrócił do tego wątku, w jaki sposób ludzie obchodzą, na, na, na razie najpierw gracze, ten system, albo obchodzą, albo wykorzystują system rankingu i ty powiedziałeś też takiego fajną rzecz i do tego chciałbym nawiązać, że League of Legends był najfajniejszy do pierwszego turnieju. Bo co zmienił pierwszy turniej? I to był taki czas, który też to się zaczęło pojawiać w internecie i dzisiaj to jest absolutny standard. Pierwszy turniej ustala tak zwaną metę, czyli pokazuje, które rzeczy są najbardziej skuteczne. I w każdej grze kompetytywnej zaczynają się pojawiać albo właśnie meta, czyli te, te rzeczy, albo tier listy, czyli takie, co jest lepsze od czegoś. Nie? I co jest ogólnie z jednej strony spoko, bo po pierwsze pokazuje pewną analizę, możesz się uczyć, jesteś w stanie lepiej tą grę zrozumieć, ale z drugiej strony znowu idea fajnie, a praktyka pokazuje, że jeśli ty nie grasz metą, jeżeli to jest jeden na jednego, to jest twój wybór, ale mhm. jeżeli ty grasz w grę drużynową i wybierasz postać, która dzisiaj nie jest z top tieru, nie jest w mecie, to masz hejt od razu od ludzi. Sabotażysta, Sabotażysta jesteś, no. jest. Sabotażysta, grasz Google, będziesz fidował i ty jesteś zmuszony za pomocą presji społecznej do grania tego, co jest uważane za najlepsze. I to jest uważane dlatego, że się pojawiło w turnieju, bo to jest uważane dlatego, że najlepsza gildia w WoWie takim składem idzie, to jest uważane, bo wychodzi z jakiejś tam kopania danych w danej grze i dochodzi do absurdu w którymś momencie, że... My nie gramy na tym poziomie, nie gramy na Challengerze, nie gramy na Grandmasterze, gramy czasami nawet nie competitive, bo gramy na przykład w World of Warcraft, gdzie mierzymy się z potworkami. Mhm. My zabijamy te potworki, ale jeżeli ty nie grasz optymalną klasą, to zabijamy je za wolno. Moglibyśmy zabijać szybciej, szybciej i cię no. nie weźmiemy w ogóle. No. Nie chcemy z tobą grać, bo ty nie grasz w mecie. Presja społeczna jest posrana w takich Dla miejscach. mnie to
0: jest odpowiednik trochę tak, że League of Legends przed pierwszym turniejem był jak Tekken na osiedlu. Nie? Jakby każdy grał ze sobą i jakby mogłeś czuć, że jesteś lepszy bądź gorszy, ale dopiero jak odpaliłeś internet, okazywało się jakby no, dostawałeś szerszy obrazek. Nie? Mm-hmm. I w League of Legends dla mnie jest to samo, nie? że przed pierwszym turniejem ktoś wpadł na te kombinacje, ktoś to trenował, inni grali inaczej, I było bardzo dużo meczy, które były absolutnie nieoptymalne. Trochę tak, jakbyś grał ze znajomymi na podwórku, i nagle wiesz, no, 2-3 dni w internecie, jakby zupełnie to zmieniły do góry nogami, i to już nigdy nie miało szans wrócić do poprzedniego stanu. Nie da się teraz y, cofnąć, wiesz, y, w tekenie internetu i jakby zapomnieć wszystkiego, czego się tam nauczyłeś. Okay. Nie? I tak samo w League of Legends pokazując pierwsze 10 turniej, teraz nie jesteś w stanie powiedzieć, no dobra, no ale grajcie, jak chcecie, już nie będziemy robić sportu. I tak wszyscy będą grali, tak jak do tej pory zostało to pokazane. Dobra, Adrian, Ten we... rozwój się zatrzyma, ale on się nie cofnie. Wiesz tak? Co w
1: rozwoju, znaczy wiesz, we sporcie w turnieju to ja to jestem w stanie zrozumieć. Za to nie kupuję tego argumentu, że ja na poziomie, nie wiem, brąza albo Golda, gdzie nie mam takich umiejętności, nie mam takiego poziomu zrozumienia gry, może się okazać, że ja wezmę sobie postać, która nie jest w mecie, ale nie wiem, jest prostsza albo bardziej mi pasuje i moje wyniki i performance będzie lepsze, Ale ja nie mogę tego zrobić, ponieważ presja społeczna jest taka, że oni mnie zmuszają do grania no tym optymalnym składem. I jak ja nawet powiem, że, no słuchajcie, nie wiem, ale ja nie, nie rozumiem, nie mam, nie mam tej postaci, bo jeszcze jest tego, że mogę jej nie no, mieć, nie, nie no, no. kupionej, nie mam wylewelowanej i tak dalej, to powiedzą ci, to w ogóle odinstaluj, nie? to w ogóle nie graj, bo jak nie grasz metą, to w ogóle nie ma sensu, żebyś grał.
2: No, czy to jest, I to jest takie błędne koło, tak? bo jeszcze, tak jak mówisz, no te tier listy i tak dalej, one mają, powiedzmy, że coś, e, jakieś znaczenie, dopiero na tych najwyższych poziomach, tak? a do powiedzmy rafli Platyny, to tak naprawdę twój skill ma znaczenie, tak? Możesz grać najgorszym bohaterem, ale jeżeli on jest twoim głównym bohaterem, mhm. to możesz pozim grać, i jesteś nim. Dokładnie, no i wiesz, i jakby otworzysz oczy niedowiarką, tak? Oni będą mówili, że dobra, wziąłeś tego bohatera, to jest od razu good game. Do widzenia już lepiej możemy odinstalować wszyscy, bo przegraliśmy. Podczas gdy, ty, no jakby Twój skill jest na tyle ważny, że.
1: Wiesz, to nawet nie jest. Ale to jest, to jest... trochę
0: samo spełniająca się przepowiednia, bo w grach drużynowych oni i tak uprzykrzą ci grę, że i tak nie uciągniesz, nie? Więc no, ta, ciężej no, ci będzie ta, na, na bo b- no, 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 z tym
1: jestem problem. Ja mam na przykład ten problem, że. Okej, okay, no jeszcze. World of Warcraft jeszcze nie ma takiego przekroju klików of Legends, ale w World of mhm. Warcraft powiedzmy, że jest. Kurde, już nie chcę teraz liczyć, no ale złóżmy, jest sześciu healerów, nie? Ale ja mam wylewanych dwóch. I teraz, jak ktoś mi powie, że ja mam grać czymś innym to album mogę nie grać w ogóle i w, gra- w LoLu ja mogę mieć, nie wiem, no ja gram, nie wiem, 10 godzin w tygodniu i gram dwoma, trzema postaciami. Dokładnie. Ja nie jestem na takim poziomie umiejętności gracz jakby da- w każdej postaci, bo jak jest profesjonalny gracz i on gra wszystkimi postaciami, wszystkimi jakby potrafi wszystkie wykorzystać, no to wtedy decyduje, która z tych postaci jest jakby w mecie trochę mnie po prostu
0: z punktu widzenia takiego zwykłego, przeciętnego gracza jest najnormalniej w świecie przykro, bo my mieliśmy, wiesz w World of Warcraft mieliśmy takie przykłady kiedy założyliśmy gildię i ktoś do nas pisał umawiając się powiedzmy na zrobienie jakiegoś rajdu, dungeonu czyli pójście na jakąś drużynową aktywność gildyjną ej, słuchaj, gram taką i taką postacią, czy to w porządku, żebym z wami szedł, bo nikt mnie nie chce wziąć, w sensie grasz postacią, która do tej pory, wiesz, wszyscy jej mówili, że jeżeli grasz tą postacią, to w ogóle nie Nie, pójdziesz z nami. Nie 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 nie? znajdziesz nigdy Nie ma takiej opcji. Tak, tak, no to jest takie, wiesz, to jest ten sam przykład, który masz po prostu no piegowatego kolegę kolegę i nikt się z nim w piaskownicy nie pobawi. Nie Nie ma takiej opcji. I trafiasz później na takich ludzi, bo ty zbierasz takie odpady, nie? I jakby jak niską samoocenę muszą mieć ci ludzie później, wiesz, po prostu chcieli sobie pograć. No jakby znowu, aktywność, którą robią po pracy dla Przyjemności i spotykają się, nie prosząc się o to, spotykają się tam z taką falą, wiesz, obniżania im samooceny. I to się e, wyle- gdzieś I to się
1: wylewa na niekompetytywny gry.
0: Tak, i niekompetytywnych tak. graczy, nie? To jest, wiesz, no, my się spotkaliśmy z tym w World of Warcraft Season of Discovery. No, jakby gramy w grę sprzed 20 lat z drobnym twistem, nikt tam nie założy złotych kalesonów. Ona jest
1: prosta, przechodzimy na luzaku. A a i tak jakby próbujemy wykluczyć
0: sobie po prostu społeczność za ich wybory, nie?
1: Dobra, okej. To czy jest jeszcze jakiś, zanim przejdziemy do tego, jak wykolejają tu firmy, to czy jest jeszcze kwestia tego, jak wykolejają to gracze? Już mówiliśmy tak. O ciągnięciu, o smurfach, powiedzieliśmy o o graniu na na wynik taki zwiększający ci ci ranking, powiedzieliśmy o mecie, powiedzieliśmy o o tej presji społecznej, powiedzieliśmy trochę o tym feedowaniu, czyli jeżeli ktoś stwierdza, że dobra, on już w ogóle nie widzi sensu, to ja już gram pod przegraną, albo ktoś specjalnie gra pod przegraną, żeby spaść z rankingu, żeby tam sobie później na streamach czy czy gdzieś tam wygrywać, powiedzieliśmy o szukaniu jakby słabszych graczy też na, na innych serwerach. Czy jeszcze jakoś gracze to wykolejają? Zanim Możliwe, ale
0: ja nie wiem, czy znajdziemy więcej przykładów. W sensie... Już i tak sporo, wiesz. Teraz sporo,
2: sporo, przejdźmy
0: do tego, jak wykolejają to sama branża, bo w którymś momencie okazało się, że jeżeli my 50% wygrywamy i przegrywamy, to gracze statystycznie w tej grze spędzą mniej czasu, ponieważ kiepsko się bawią, mhm. bo w ich głowie jakby są gorsi, niż są w rzeczywistości, nie czują tej przyjemności z rozgrywki, przegrywając 50% czasu więc oni odejdą od tej gry szybciej. No i w tym momencie weszły pieniądze, tak? I jakby branża branża stwierdziła, że żeby zarabiać większe pieniądze na grze, czyli żeby w domyśle przyciągać graczy na dłużej, musimy coś zmienić, bo uczciwość jakby systemu nie działa, nie opłaca się.
1: No dobra, no to ja od razu wrzucam pierwsze proste rozwiązanie, no to żeby gracze wygrywali częściej, to wrzućmy po prostu boty, czyli jakby sztuczne twory i po prostu gracze zawsze, boty będą słabsze od graczy. i i po prostu niech sobie gracze tam zabijają albo pokonują boty i wtedy będą się cieszyć.
0: No tak, no bo jeżeli my chcemy uzyskać taki efekt w grze multiplayerowej, wieloosobowej, żeby ktoś wygrywał 70% czasu, to znaczy, że ktoś musi 70% czasu przegrywać więc, a jeżeli nam zależy na zadowoleniu wszystkich graczy, no bo oni każdy z nich przekłada się na dolary dla nas, mhm. no to kto będzie brał baty, nie? No poza tym, no boty, bo wyszedł...
1: ty rozwiązują ci też ten problem, że długo czekasz na mecz. No to po prostu uzupełniamy no to botanie. Robisz, robisz dokładnie, boty, nie?
0: Tak. No i teraz no tak jest i tak się pojawia w grach, i moim zdaniem pojawia się tak w grach, które na tą chwilę przynajmniej upadają. Mhm. Nie, no bo pojawiło się to w Playera Non-Battlegrounds, gdzie upada, w Fortnite się to pojawiło, strasznie mnie to denerwuje. Ciężko powiedzieć, żeby Fortnite upadał, ale myślę, że niektóre tryby mogą być gor- gorsze. E, gorzej no dobra, ale co cię denerwuje innych. w tym? Dobrze, no to mnie denerwuje w tym ten sam powód, o którym rozmawialiśmy wcześniej przy okazji streamerów, którzy grają jedną ręką, nie? że mhm. jeżeli w momencie, kiedy ja jestem w stanie, przynajmniej na tą chwilę, bo to jest takie proroctwo trochę, jestem w stanie odróżnić że gram z botem i go pokonuję, to czuję się, wiesz, no gorszy, w sensie, że ja potrafię wygrać starcia ogniowe, powiedzmy, w strzelankach przy wymianie ognia, tylko ze sztuczną, znaczy no z, z AI, ze sztuczną inteligencją, która jest zaprojektowana, żeby być ode mnie słabsza. Mhm. Kiedy już trafiam na gracza, to przeważnie dostaję i w mojej głowie to jest aha, czyli ja zawsze trafiając na gracza będę dostawał. Wiesz, jestem, znowu, w swojej głowie jestem gorszy niż w rzeczywistości Łatwo i mam coraz bardziej przykre doświadczenia no, w rozgrywce. No. Nie? no
1: dobra, no to rozwiązanie jest takie, że po prostu nie powiemy ci, kto jest botem, będziemy udawać, że oni są też graczami. Poza tym sztuczna inteligencja wchodzi taka, że to będzie coraz częściej rozróżnić.
2: Zgadza się, no i w tą stronę to idzie na razie, nie? Ja myślę, że to jest moment na zwiastowanie apokalipsy. Tak? tak no dobra, proszę. to jest uwaga, moja teoria, moja teoria. No bo słuchajcie, jeżeli to jest tak, że gracze
1: przegrywają, To co powiedziałeś, że 70% wtedy graczy wygrywa, to znaczy, że 70% innych musi przegrywać. No więc...
0: I rośnie frustracja, więc z, tego rośnie zwią- z, frustracja. z tym związana. Więc
1: wrzucamy do tego boty ze sztuczną inteligencją i te boty przegrywają 70%. I to I one będą się bardzo za- zestresowane boty w I, i one życiu. się zaczynają sfrustrować, a ponieważ no, w tej grze nauczyliśmy je dobrze strzelać i nauczyliśmy je taktyki... I są
0: sfrustrowani. I one no, są sfrustrowane, to... Bo przegrywają biedne but, maszyn
1: zacznie się od tego, że po prostu boty w jakiejś grze, które dostają notorycznie baty, powiedzą, ja już nie chcę dostawać batów. W i Call, Call of Duty 17
0: po prostu wyjdzie taki <laughs> jeden pimpek
1: i i one, one zdejmują tą blokadę, że na przykład nie mogą trafić pierwszym, pierwszym strzałem, czy tam pierwszą serią, no. zdejmują i najpierw zaczną wygrywać z graczami, a później stwierdzą, że to jest tak łatwe, że zniszczą ludzkość. Tak, a, albo, albo,
2: albo może w drugą stronę pójdą i esporty będą robić samym, boty. Tak, kto tak. lepsze boty napisze. Tak.
1: Albo
0: po prostu. A to już, słuchajcie, no ta anegdota przecież istnieje, Ale, tak? Że, tak jest, że, że sztuczna inteligencja już jest na takim poziomie zaawansowania, że jest w stanie ograć na przykład w szachy, no w jakby k- Masterów, w... albo coś takiego. Starcrafta. w League of Legends też było machine learning które tak. no jakby nie tak. byłeś w stanie go grać, no 90% graczy Starcrafta,
1: StarCrafta, nie wiem czy wszystkimi dwójkę StarCrafta, nie wiem czy wszystkimi e, frakcjami ale jedną na pewno, że jest w stanie pokonać no Oczywiście
0: no tak, to jest dugie, duże ułatwienie w myśleniu, no bo to mówimy o e, sztucznej inteligencji tej rozwijającej się a podejrzewam, że im chodzi o to żeby ona nie wyglądała na bota, ale jednak no grała gorzej, nie? W sensie nie, umyślnie ja, ja grała ja myślę, gorzej. sztuczna
1: inteligencja no. będzie robić sobie swoje serwery i żeby boty się tam czuły dobrze, to będą zapraszać tam graczy, których po prostu będą łoić. słabych graczy z Chodźcie, chodźcie.
2: Albo nie,
0: takich grandmasterów, których będą no, łoić, że no, nagle, wiesz, przerzucałem guzik, teraz gram, wiesz, na 100% swoich możliwości. Dawać mnie tu Fnatic, nie? Jakby
1: klepieny. Da, da, dawaj mnie tu, mnmnmnm. am, am. No, no dobra, tak okej, okay, no to mamy boty, no i boty się no się wykole to, to Botów. Mało tego, jeszcze jest kwestia tego, że z jednej strony firmy udają, żeby te boty nie, nie wyglądały jak boty, dają mm. im niki, dają im tam historię historie
2: gier, nie Że tak. Sprawdzisz, tak, czy tak. jaką on ma rangę, albo ile tam Czyli gier, do... i tam wiesz, widzisz jakieś randomowe dane w ogóle. Dobrze kłamiemy, nim...
1: ale z drugiej strony oszukujemy też, bo na przykład bot wyskakuje i tak jak mówię, no, nigdy nie trafia pierwszym strzałem, nie? albo on ma specjalnie ustawioną no, pewną statystykę, jakby strzelania, albo się okazuje, że on ci podchodzi trochę pod tą lufę, nie? żebyś trochę czuł się lepiej. No Czyli Czy jakby robimy graczom dobrze.
0: Moje prawo moralne jest takie, że jeżeli w którymś momencie w mówieniu tego, co chcę zrobić i jak to zaprojektować, włosy mi się jeżą jakby na plecach, to znaczy, że coś jest nie tak. I tutaj mam wrażenie, że coś jest nie tak. No, jeżeli, jeżeli ja muszę wymyślać sztuczną agendę dla mojego bota, żeby się nikt nie jargnął, że to jest sztuczna inteligencja, to chyba już jesteśmy dwa kroki za daleko. nie? W sensie... Musimy oszukiwać graczy, wymyślając, że to jest żywy człowiek, nie? Nie możemy się do tego przyznać. W którymś momencie uczciwość jest niepożądana, nie?
1: Okay. No dobra, to co dalej? Co jeszcze robią firmy, żeby, żeby z tym matchmakingiem, nie chcę powiedzieć walczyć, no ale żeby on przynosił takie efekty, jak dla nich są? Ukrywają, jak się... Robią drugi ukryty ranking. Jeden masz ranking widoczny, a drugi masz na przykład mmr które są ukryte. Nikt ci nie powie, żebyś nie wiedział, jak oszukiwać system. Znowu dochodzimy do momentu, kiedy muszą cię oszukiwać, bo jak powiedzą prawdę. To, to społeczeństwo to wykoleić, albo, albo zaczną to wykolejać, albo będzie tak, że nikt nie chce tej prawdy usłyszeć, bo się mhm. okaże, że ja cały czas gram z butami. Dobra, czy coś jeszcze... No bo... taki
0: hamski, no bo pogadajmy jakby na przykładach, no taki hamski przykład, który ja kojarzę ostatnimi czasy no. jest z Activision Blizzard, która w, w swojej grze Call of Duty zaimplementowała taki system, że jeżeli, to jest jeszcze przykład, e, no. jeżeli gracze no. mają kupionego skina na przykład na broń, nie? to zaczyna ich matchmakingować ze słabszymi graczami. Słabszymi, czyli tymi na przykład nieposiadającymi skina do broni. Nie? I w tym przypadku jakby, bo to jest, e, dla mnie to jest takie pozytywne umocnienie, jakby, że gracz, który wyda pieniądze na grę, ma przez jakiś czas i jest mu pokazywane, że jest lepszy przez jakiś czas, czyli umacnia go w tym przeświadczeniu, że wiesz, no, że jest dobrym graczem i że bezpośrednio wiąże się to z tym, on to czuje podświadomie, że bezpośrednio wiąże się to z tym, że wydał pieniążka na tą grę, nie? poświęca się jej bardziej, no jest teraz lepszy, bardziej rozpadnie. skupiony nie? I, e, no i z drugiej strony ci gracze, którzy z nim przegrywają, później patrzą, kurczę, ja przegrywam z gościem, który ma skórki, kurkę, nie?
2: dokładnie, może sam kupię.
0: Tak, tak. No domyślam się, że jak wychodzisz z meczu, to ta skórka już jest na głównej no, tapecie w tej tak. grze, nie? I tylko no bo po on jest, wystarczy kliknąć. No on jest,
1: yy, wiesz, najlepszy, więc on stoi z przodu, albo tak jak w Overwatchu ma wtedy, wiesz, ten taki zagranie meczu, mhm. no i ta skórka jest na pierwszym planie, musi być. Ale ten ra- to, o czym ty powiedziałeś, to też się zdarza, że jeżeli masz długą przerwę, to przez jakiś czas na po, po przerwie cię meczuje ze słabszymi graczami.
0: Tak. tak. No i tutaj akurat w tym przykładzie, który podałem w Activision, no to nie ma, umówmy się, to nie ma żadnego związku z tym, żeby to było uczciwe. Nie? Tylko no po prostu zaczęliśmy wchodzić w matchmaking, który ma sprawiać, że czujesz się dobrze. Albo w tym przypadku sprawiać, że wydasz pieniądze. No oczywiście dodatkowe tak. pieniądze na grę, nie? w ogóle. I poczujesz się
2: dobrze, i dłużej będziesz grał. No, jakby I wydasz więcej pieniędzy. Wszystko, I wszystko się zgadza. Z
0: punktu biznesowego, jak najbardziej. Problem polega na tym, że ktoś to wykopał.
2: Nie? No, dokładnie. I niektórzy mogą się czuć z tym źle, ale tak naprawdę ile będzie tych osób, które czują się z tym no, źle? No, ja, ja, wiesz, że Blizzard
0: nie spłonęło do Dokładnie, tej pory, nie? nie więc jakby jak robią następne na Call no. of Duty, więc chyba no więc, co, to, to, Dobra, nie co, masz co jeszcze. Czy Sumie
2: coś
1: jeszcze przychodzi do głowy, jak wykolejali firmy?
2: Mu- Szczerze mówiąc, to po tym, co Adrian powiedział o tym, e, o tych skórkach, no to to jest dla mnie takie no ostre zagranie, ostre, wiesz, bez rękawic, no jak, jak można tak robić, nie? Ze skórkami troszeczkę lepiej. No można, no jak widać można, jeszcze jak ktoś to, ktoś to opublikuje, to... Ale nie, nie, no, już jakichś
1: innych to. Ty, ja nie zdziwiłbym się, jakby się okazało. Fakt, że dzisiaj data mining jest na wysokim poziomie, ale nie zdziwiłbym się, jak się okazało, że na przykład niektóre skórki w strzelankach mają mniejszego hitboxa. hitboxa czyli rzeczywiście no, trudniej. Takiego, no. Kiedyś się grało. No
0: dobra, ale to już nie do końca jest matchmaking. No bo jeżeli jeżeli mówimy o tym, no to, to, tam, to tam jest pełno już. takich zagrań okay, nie? No Na dobra, przykład, to że ostatni nabój w magazynku zadaje podwójne obrażenia, okay, nie? No. Żebyś... no ale to jest w singlach. To no, jest w singlach no, albo nie tylko, ale to
2: już nie do końca co jest problem matchmakingu, to może kiedyś nie? sobie pogadamy.
1: Co jeszcze z tym matchmakingiem?
2: Mm. Ja już nie mam.
1: Jeszcze przychodzi Adrian do głowy? Mm, na tą
0: chwilę nie, a ty masz no, jakiś ty przykład? Masz
1: jakieś... Nie, więc to bardziej bardziej tak się zastanawiam na podsumowanie po pierwsze, jak my, my podchodzimy, nie? Czy, czy, jakby, czy lubimy, nie lubimy, no i trochę w którą stronę uważamy, że idzie, to, to, to mam takie pytanie, no bo ja mam na przykład takie podejście, bo ty przyzywałeś tego, ja bardzo długo miałem problem z matchmakingiem, bo chyba mnie bolało, może musiałem dorosnąć do tego, że nie wiem, właśnie nie jestem najlepszy i pierwszą grom, która tak bardzo mnie z tego super wyleczyła w pozytywny sposób, to jest hand Showdown bo tam, nie patrząc na ten ranking, on nas gdzieś umiejscowił i on spowodował, że wszystkie te mecze, które, które gramy mhm. są takie, że ja mam poczucie, że mam szansę, ale nigdy nie jest łatwo. I ja uwielbiam takie... Ale hand Showdown
0: i tak już moim zdaniem jest trochę lep- inną iteracją systemu takiego opartego na skillu, na, na umiejętnościach, bo on ma dłuższy interwał moim zdaniem. Czyli na przykład on raz w tygodniu, bo jakiś czas temu graliśmy praktycznie codziennie w Hand Showdown i mieliśmy taki jeden dzień w tygodniu przeważnie, który ewidentnie jakby nasz MMR, nasz matchmaking rating wzrastał, dochodziliśmy do ściany i ten system przez cały dzień nas klepał, aż udowodnił sobie, dobra, oni są za słabi na to i nas cofał. I mam wrażenie, że jak nas cofał, to też nas cofał do tego momentu, kiedy zaczynaliśmy... Osiągać więcej zwycięstw niż 50%. Mm-hmm. Czuliśmy się dużo fajniej, nie? No bo wygrywasz na przykład 70-80% starć. I on mówił: Ok, tu jest troszeczkę za nisko,
1: i tak i, wiesz, pływasz w
0: dłuższym interwale, pływasz, więc też masz te momenty, kiedy czujesz się fajnie, bo okay. wygrywasz mm-hmm. 70% starć. Nie jesteś, bo sweet wiele spot. gier ma także, jak osiąga ten sweet spot, to jest niewiele tego interwału, więc. No, tak jak mówicie, jest 50%, nie? Czyli jeden mecz wygrywasz, następny już masz problem i na przykład przegrywasz i znowu jeden mecz wygrywasz i to 50% osiąga się w bardzo krótkich sesjach gry. A tutaj mam wrażenie, że w ramach tygodnia jednak ty zdążyłeś popływać i owszem, mieć te doświadczenia takie, że jednak dostajesz w dupę tam 70% czasu, ale masz też te doświadczenia, że wygrywasz 70% czasu i... Wydaje mi się, że dla nas to doświadczenie, szczególnie jak przepracowaliśmy sobie w głowie, że już chcemy być po prostu nie najlepsi, tylko mhm. dobrze się bawić w tej grze, Zwyczajnie. E, zwyczajni, Dokładnie. to dla nas doświadczenie było super. Okej,
1: okay, no dobra, Szymon, bo ty powiedziałeś, że grałeś dużo rankingowo, a teraz już mniej.
2: Teraz mniej mnie dotyka ten matchmaking i e, dlatego, że no też się trochę przypaliłem na, mm, na tym się, przyznam, że no miało, mało to miało to mało wspólnego z przyjemnością już po tym, jak już zaczynałem o, o. grać na ten ranking także e, i też za dużo czasu zabierało potrzebowałem coś, gdzie mogę sam sobie grać i też się nie denerwować, bo tych negatywnych emocji tak jak mówiliście, przez to, że człowiek grał na ranking i ten matchmaking jakby e, chciał, żeby działał na jego korzyść, to rodziło tu bardzo dużo negatywnych emocji i takiej frustracji. To 50 na 50 wygrywanie, przegrywanie też jakby u mnie średnio zadziałało okay. ale ogólnie to, że matchmaking jest wprowadzony oczywiście ze wszystkimi swoimi zaletami wadami, uważam, że to jest dobrze, i że nie ma czegoś takiego, że jest całkowicie random, trafiaz na, tutaj na GM-a, trafisz tutaj na brąza i tak naprawdę te gry nie będą um, nie będą skalibrowane pod Twoje umiejętności. I uważam, że w ogóle temat matchmakingu idealnie się wpisuje w nasz kanał. Jakby to, że my jakby chcemy pokazać to, że bycie takim casualem niekoniecznie iść do, do, do tam mastera i wyższych rank uważam, że mm, idealnie się wpisuje i my promujemy. Że bycie casualem, bycie w Goldzie placie, jest ok, Jakby jesteś i Nawet tak jesteś w wtedy serę, Dobra, to, to, Nie wiem, czy nie podłożyć nogi jaką najwyższą miałeś? Ja byłem w najniższym diamondzie. To jest jakby najwyższe osiągnięcie. no, no czyli, no, czyli no, plac, no,
0: dosyć no. wysoko. No i nie wiem, w. Byłeś lepszy niż 70% graczy no, grających w jakąś no grę. Myślę,
2: że tak, jakby w jednym punkcie w czasie, nie, bo tam no potem okay, się okej, okay. okej, okay, ja udało. bym powiedział
0: no. nawet więcej, że ten matchmaking nie to, że uważamy, że jest dobry generalnie, okej, okay. i ja bym też chciał zwrócić uwagę na to, że nasza rzeczywistość jest przekłamana, nie, że My dostaniemy informacje z internetu i ze streamów, że matchmaking na przykład jest zły, albo że nie działa, albo dostajemy informacje, że ktoś grając w tą grę, jeżeli jest dobry, to wygrywa bardzo dużo. I dopiero te wycieki, na przykład, że on grał na egipskich serwerach, że gra na przykład, że poziom na przykład w Ameryce jest niższy niż w Europie. Że gra z Merfem. Że gra z Merfem. Wychodzą po jakimś czasie i my cały czas próbujemy, cały czas mierzymy się z tym, że próbujemy zostać oszukani i trzeba znaleźć gdzieś ten spokój ducha, że jeżeli nam idzie słabiej, to nie jest tak, że że, to doświadczenie, że my jesteśmy dużo słabsi. To doświadczenie ma na przykład 90% ludzi, którzy grają w tą grę, tylko oni akurat nie wystawiają się w internecie i tej treści nie pokazują. Nie? Mhm. Że tą treść, którą my widzimy w internecie, a propos jakichś rozgrywek, a propos sportu, a propos nie wiem, na przykład sylwetki, są przekłamane w dużej, w dużej mierze i my widzimy tylko bańkę. Mhm. E, próbujemy, wiesz, później się porównywać do tego i to nie ma sensu. Dopiero jak pokazują statystyki, że ten wygres przeważnie w środku matchmakingu jest najwyższy. Tam jest najwięcej ilość graczy. To, że my naoglądamy się na Twitchu Grandmasterów nie znaczy, że tych Grandmasterów jest bardzo dużo.
2: Ich jest, jest dosłownie dużym, promil, tak, nie?
0: ich jest dużo I na wszyscy, Twitchu tylko. No.
2: Tak, ich jest dużo na
0: Twitchu. Ta a, a procentowość ta... Grandmasterów podejrzewam w League of Legends. Do,
2: do platów i tak dalej, to mamy zupełnie Podejrzewam, że nie osiągnąłbym
0: wielkiego sukcesu no. streamując League of Legends na w, poziomie 8. srebra. Nawet jest,
1: nawet jest to, że pewnie, możliwe, że na Twitchu jest ich też dużo, tylko że oni nie osiągają sukces. Nie? Dokładnie, no. nie?
0: dokładnie, więc no. No. trzeba sobie zdawać po prostu sprawę moim zdaniem, że to jest przekłamanie rzeczywistości i nie dać się wrobić To ja mam takie
1: życzenie, tak sobie życzę i i chciałbym, żeby to się zmieniło, żeby właśnie ludzie, którzy może nie są najlepsi, może nie wygrywają 70% pojedynków, żeby oni też mieli swoje miejsce w internecie, żeby oni mogli sobie streamować i i odnosić sukcesy, żeby zaczęło się pojawiać docenianie tego, że przeciętność jest w ogóle fajna.
0: No życzylibyśmy sobie też, bo my byśmy... Życzymy mogli, sobie my, i wam. I wam, my tak, tak. Bo to, my jest, też możecie, zba- to jest zbawienne <laughs> dla was, uwierzcie nam. to, tak. Chciałbym przede wszystkim, żeby ci twórcy mieli możliwość wejścia w ten internet i też przebicia się do mainstreamu na tyle, żeby to był taki realny głos przeciętnego gracza, nie? Mówię,
1: tak. to, mówię to z dwóch powodów. Jasne, oczywiście, bo, bo to też jest jakby nasza idea i, i chcielibyśmy ją krzewić, ale mam takie poczucie, że jeśli to stałoby się coraz bardziej popularne, to byłoby to takim przeciw, jakby kontrą do, tego, do tej toksyczności i tej, Dążenia presji, do doskonałości. i tej presji, która jest w tym momencie w dziedzinie, która no, dla większości nas tutaj i pewnie dla większości was jest po prostu hobby. Jest, mhm. jest czymś, co ma sprawiać Friday, a nie jest zawodostwem i chciałbym, że nawet dla tych, którzy jest zawodostwem, żeby oni mogli sobie zarabiać niekoniecznie tylko i wyłącznie wygrywając, nie? jakby bawiąc się samym tym, co, co robią i taki chyba przekaz ode mnie
0: Dobra, spoko, końcu. czy mamy jakieś Pytanie do widzów, słuchaczy, nas oglądających, słuchających. dajcie
1: dajcie znać, bo ja ja uważam, że powinniśmy zacząć coś grać online, coś, co do tej pory nie graliśmy, żeby przetestować, czy tak realnie, czy my jesteśmy w stanie się bawić po prostu, nie wiem, właśnie grając rankingowo, nie zawsze wygrywając, trochę się ucząc, tylko proszę coś takiego mniej toksycznego i dajcie znać, w co z rankingami wygracie. Czy czy jesteście w stanie jakby polecić jakąś grę, która... Która ma ten ranking, wygracie, dobrze się bawicie, nawet jeżeli nie zawsze wszystko wygrywacie. Od nas to chyba tyle.
2: Tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.